0: CRI, Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler. Wer redet, ist nicht tot. Soziokultur. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei heißt Herzlich willkommen, Herrn Rechtsanwalt Thomas Schenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
1: Sendungsbewusstsein. 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 Guten Tag, liebe Hörer aus den Zwischenwelten. Heute wieder beim Sendungsbewusstsein. Ähm, heute spreche ich mit Sven Menke, auch bekannt als CulinariCast oder @kulinarikast auf Twitter. Guten Morgen! Guten Morgen, Mirko! Wie geht's dir heute an diesem schönen Mittwoch?
0: Oh wunderbar! Wir haben eben gerade schon, äh, was ich ein bisschen verpennt habe, weil ich das eigentlich abgehakt hatte für heute, weil wir bei der miteinander sprechen wollten. Komplizierter Satz, ich weiß, <lacht> haben wir heute Morgen schon äh, ein Meeting gehabt, ein Online-Meeting, zum Thema Podcast. Äh, kann ich gleich mal kurz so ein bisschen mit anteasern. Es wird ein Podcast-Festival dieses Jahr geben. Was? Ja. Wo? In der Nähe von Wolfsburg, genauer gesagt ist das der äh, Zelt, der Jugendzeltplatz Almke. Und da werden wir ein, oder werden wir das Podstock-Festival aus der Taufe heben. Und äh, es wird drei Tage lang gehen, es wird jede Menge Spaß geben, es ist nicht teuer, wir haben eine Schwimmmöglichkeit und ich kümmere mich um die Komplettverpflegung der Leute, die da mitmachen. Boah
1: geil, darf man da mit dir kochen?
0: Äh, wir sind noch am Plan, was wir alles machen. Ich wollte auf jeden Fall auch mit Leuten kochen, weil das ja interessant ist, wenn du schon einen Koch-Podcaster da hast, der dann auch noch kocht und du eine vernünftige Küche da hast, dann bietet sich das natürlich an.
1: Ja, genial. Äh, ich will dabei sein. Ja, dann
0: äh, podstock.de. Da ist die Seite gerade noch im Aufbau. Vielleicht nicht mehr, wenn die Sendung raus ist, es kommt darauf an, wenn du die veröffentlichst, aber wir geben da jetzt Vollgas, weil das ist so unser Traum, da wirklich mal so ein Festival zu machen, wo es halt nicht nur darum geht, Leute stehen auf der Bühne und erzählen über Podcasts. Wir wollen halt Leute, die hören und die Podcasts produzieren, zusammenbringen, weil ich glaube, auf beiden Seiten gibt es viel zu lernen, viel darüber zu sprechen, wie man den Einstieg erleichtern kann. Und äh, einfach auch um dieses geile sommer feeling äh, miteinander abzuhängen und auch Live-Podcasts zu machen und äh, zu konsumieren oder zu genießen.
1: Ja, genial. Ähm, kennst du die Podlove-Workshops von Tim Prittloff?
0: Ähm Mir ist bewusst, dass die gibt. Ich war noch nie da, weil die nämlich immer in Berlin stattfinden und das ist eine ganz schöne Strecke von hier. Ich habe schon mal angeregt, mach doch mal einen hier in der Nähe, aber solange die Leute aus der Schweiz noch nach Berlin kommen, müssen die Mintner halt auch nach Berlin kommen.
1: Naja, ich kann dir gerne eine ne Couch anbieten, wenn du ja. möchtest. Ja, das hört sich gut. an. Also, also Mai ist der nächste und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der, sich, der gerne podcastet. Man trifft viele Podcaster da, viele Leute rund um Podcast und ja. ich muss sagen, es hat mir den Einstieg unheimlich erleichtert.
0: Ja, überhaupt so, wenn du mit Leuten über irgendwas sprichst. Ich bin jedes Mal begeistert, was durch so einfache Gespräche manchmal an Energie und an Kreativität frei wird, das ist äh, unglaublich.
1: Ja, das ist genial.
0: Wer da ist, der kann ja äh, mal nach Branko Czarnak die Augen offen halten, das ist einer der Hauptorganisatoren des Podstocks. Gleich äh, ansprechen mit Infos, Fragen und Anmeldungen überhäufen, da würden wir
1: uns sehr, sehr freuen. Ja, gut, der ist da, ja. Der ist auf jeden Fall da, genau. Cool, mit dem werde ich mich dann auch mal unterhalten. Schön. Da freue ich mich dann ja drauf. Das wird dann praktisch, also ich muss sagen, mittlerweile ist, ist mein, mein Freizeitbereich so von Podcasts durchzogen, dass, dass Podcast, also diese Podcast-Workshops, die ja so stattfinden, fast schon mein Urlaub geworden sind. Das ist wie ins Kino gehen dann, ne? Nee, ist meistens sogar so wie ein kleiner Urlaub.
0: Also richtig Erholung pur?
1: Ja, total. Geil. <lacht> ich finde das, also dann immer wieder neue Leute treffen und, und mich mit Leuten austauschen über das Casten an sich und ähm, natürlich dann mit Tim und so weiter über Podloff und ich bin Techniker und mag natürlich auch die Entwicklung, die da jetzt hintersteht oder die er angestoßen hat, die ist ja, ja. ziemlich genial. Ja. Und... Äh, das, das ist wirklich so ein bisschen raus aus, aus meiner normalen Arbeitswelt, Filterblase, aber man macht trotzdem sehr, sehr viel. Ähm, also, und die, die, In die Inputs, die ich bekomme, sind halt aus einer ganz anderen Welt und da ist das, was so mein Herz betrifft, Sharing is Caring, hat da noch wirklich eine, eine, einen Wert. Du meinst jetzt im Podcast-Bereich, ne? Genau, genau. Ja, man, ich, ich vergleiche das
0: immer so gerne wie mit Samen, ja? Wenn mhm. jeder seinen Samen behält, dann stirbt die Menschheit halt aus. Und so ähnlich ist das halt mit solchen Sachen. Du musst, man möge mir das, ja, das Bildliche, jetzt verzeihen, du musst quasi raus damit, du musst damit rumspritzen, damit es auf fruchtbaren Boden trifft und dann geschehen da auf einmal echt total geile Dinge. Niemand, der alleine zu Hause sitzt, entwickelt auf einmal das, was er machen könnte, wenn er sich, und wenn es nur mit einer anderen Person ist, trifft und halt in Austausch kommt. Das mhm. ist so viel wert, das ist genauso. Ich, ich äh, sag das immer, wenn mich jemand fragt, ja, warum sollte ich denn podcasten? gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum man äh, podcasten sollte und warum sich auch jetzt noch lohnt, äh, als kleiner, äh, im Netz vielleicht noch nicht bekannter Mensch, äh, Podcasten anzufangen. Da äh, erzähle ich dann auch immer ganz gerne vom Realitätsabgleich. Äh, da unterhalten sich ja auch nur zwei Leute über Sachen. Und was da für mich immer das Interessante ist, Interessanteste ist, ist einfach, die anderen Meinungen zu hören, an denen man sich selber... Ähm, ja, seine eigene Meinung dann daraus bilden kann. Man hat mhm. vielleicht Sachen nicht bedacht, man kommt auf ganz neue Gedankengänge und das Gleiche ist ja bei solchen Projekten. so Man trifft sich irgendwo, hat eine coole Idee. Hey hier, wie wär's, wenn wir sagen, äh, es gibt einen Hashtag für Energiesparhaus. Und wenn ich den anklicke, kriege ich einen Feed mit allen Podcast-Episoden, die aus allen möglichen Podcast-Feeds kommen, die sich mit Energiesparhäusern beschäftigt haben. Mhm. Ne? Solche Sachen zum ja. Beispiel.
1: Ja, das ist, finde ich, noch das größte Problem des Podcastings. Also wir sind ja schon voll tief im Thema drin. Eigentlich wollte ich ganz woanders sein am Anfang, egal. Aber ähm, dass halt die die Verknüpfung noch nicht so ganz gut ganz gut ist. Ähm, aber das ist das Problem von Audio. Ne? Also wir müssten eigentlich alles transkribieren, dass wir so einen Text haben, dass unsere Computer das leicht durchsuchbar machen und man zwischen den einzelnen Podcasts verknüpfen, verlinken, Stücke herausschneiden oder mal kurz einblenden in dem eigenen Stück haben könnte. Also ja,
0: Ich, ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen noch viel, viel mehr Standards. Potlauf ist genau das, wo ich sage, ja, das ist das, was Standard werden kann. Es ist es noch nicht, weil der Einstieg da auch noch nicht leicht ist. Das ist aber auch äh, okay, weil es halt noch in der Entwicklung ist. Aber das ist das erste Mal, dass man sagen kann, das wird der Standard. Und je mehr Standards wir haben, das muss ja gar nicht der Inhalt der Sendung sein. Das wollen wir ja alle nicht. Äh, aber desto leichter wird es dann halt die Weiterverwertung, die Durchsuchbarkeit, das Teilen und alles Mögliche. Also wer da sagt, ja, ähm, ach, das ist schon alles so weit. da jetzt noch was zu machen, lohnt sich nicht. Doch gerade jetzt, weil wir halt noch nicht die Standards haben, die wir mhm.
1: auch,
0: aber wir können natürlich gerne auch erstmal locker. Äh, <lacht> <lacht> anfangen. das hat sich jetzt so ergeben. Ja, ne? Ich nehme erstmal <lacht> einen, Sch einen schönen Schluck von meinem Kaffee.
1: Ich Na, weiß das auch welchen. Dito. Ah, guten Kaffee. Ja, schon wir gleich morgen zum kochen. Wie machst du deinen Kaffee?
0: Heiß. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt so etwas Also ich habe hier zum Beispiel eine Aeropress, eine Selbstmalmühle und äh, ich trinke vielleicht einen Kaffee am Tag nur noch, aber oh. dafür muss der richtig gut schmecken.
0: Ja, ich trinke halt Kaffee wie Wasser. Also ich trinke wirklich viel Kaffee. Und dementsprechend, damit ich den guten überhaupt noch genießen kann, trinke ich natürlich im Alltag den günstigen, den Instant-Kaffee.
1: Mm. Das kriegt ich ja nicht mehr runter.
0: Ja, also wenn du nur eine Tasse am Tag trinkst, dann kann ich das absolut verstehen. Dann würde ich auch wirklich den besten trinken, den ich kriegen kann. Was wir aber zum Beispiel machen ist, wenn wir Besuch kriegen, dann kaufen wir auch wirklich richtig guten und auch Fairtrade Kaffee. Du kostest halt einen Euro mehr und so wenig Kaffee, wie ich kaufe, kann ich das bezahlen. Und da kaufe ich dann aber auch wirklich welchen, der richtig gut schmeckt. Also das muss dann auch schon sein. Aber im Alltag, wenn du viel Kaffee trinkst, ich habe halt auch nicht immer Lust zu warten, bis die Maschine
1: durch ist und alles, dann trinke ich gerne den Instant Kaffee. Wie bist du überhaupt zum Podcast gekommen?
0: Ja, wie bin ich zum Podcast gekommen? Ich habe äh, meinen Job gewechselt. Ich habe äh, früher in der Gastronomie als Koch gearbeitet, lange Zeit, habe Koch auch richtig gelernt, bin also nicht mal ein Quereinsteiger gewesen und ähm, habe in der späteren Zeit viel als Alleinkoch gearbeitet. Das letzte Mal dann in Bielefeld, da ging das Arbeitsverhältnis dann auseinander und ähm, ich hatte jetzt nicht unbedingt wieder den Drang, in die Gastronomie zu gehen, weil Gastronomie stressig ist, die bezahlungsmoral teilweise arg zu wünschen übrig lässt, das auch nicht unbedingt familientauglich ist. Vor allen Dingen nicht kindertauglich, ich habe äh, damals einen Sohn gehabt, den ich dann auch immer nur am Wochenende gesehen habe und da ich nur den Sonntag frei hatte, was äh, in der Gastronomie schon äh, außergewöhnlich ist, den Sonntag frei zu haben, habe ich gedacht, nee, das will ich nicht mehr, ich will was anderes machen. Jetzt hatte ich in der Zeit, äh, als ich in Bielefeld gearbeitet habe, einen Spielclub außer Taufe gehoben und zwar ging es dort um Tabletop-Spiele. Games Workshop-Spiele äh, haben wir gespielt und ähm, das Zeug ist halt teuer und ich habe dann so angeregt, Mensch, dann lass uns doch mal hier irgendwie einen kleinen Mitgliedsbeitrag, 2, 3 Euro, im ich glaube zwei Euro waren es sogar nur im Monat, äh, sammeln davon können wir dann äh, schöne Geländestücke kaufen, wir können Maßbänder kaufen, die da auch im Laden liegen, die jeder benutzen kann und so weiter. Und da war dann einer dabei, dessen Vater in der Kunststoffindustrie äh, sich selbstständig gemacht hat und den habe ich dann angesprochen, habe gesagt, Mensch, du, ich äh, suche gerade einen neuen Job, hab da was. Ja, und dann habe ich da Probe gearbeitet und äh, habe mich dann dafür entschieden, hm, ich kriege das gleiche da für acht Stunden Arbeit wie in der Gastronomie für 13 Stunden Arbeit. Ich kann Urlaub nehmen, ich kann auch mal krank sein, das ist als Alleinkoch nicht so einfach. Ich kriege äh, Urlaubsgeld, ich weiß im Grunde genommen das ganze Jahr, wie ich arbeiten muss, dann ich natürlich in die Industrie. Und in der Industrie ist es dann halt so, weil die Maschinen sehr laut sind, ähm, hörst du halt kein Radio. Mhm. Und bei uns in der Halle ist der Radioempfang auch wohl sehr schlecht, habe ich mir sagen lassen. Und wenn du acht Stunden an der Maschine bist und, ähm, also wir machen keine Fließbandarbeit, das ist schon ein abwechslungsreicher Job, aber du machst halt jeden Tag eine Sache. Das heißt, ich werde acht Stunden lang genau die gleiche Sache machen. Das ist ein bisschen monoton auf Dauer. Ich brauche irgendwas an den Ohren, damit ich hier nicht verblöde. Dann habe ich, <lacht> <lacht> hab ich wieder angefangen, Hörbücher und Hörspiele zu hören. Das Problem dabei ist, sie sind halt... Äh, nicht so ergiebig bei 40 Arbeitsstunden in der Woche. Das heißt, du bist sehr schnell mit deiner Sammlung durch. Neue anschaffen kostet halt relativ viel Geld. Was könnte ich denn sonst noch hören? Ja, und dann bin ich auf, auf Podcast gestoßen, habe mir das eine Zeit lang angehört. Das war so zu Zeiten von 150 Fragen in Sachen Podcast vom Herrn Fiene. Mhm. Und da hatte ich natürlich sofort Blut geleckt. Weil Audio fand ich schon immer klasse. Ich habe früher auch Musik gemacht in, in ein paar Hobbybands, also nichts Ernsthaftes. Und ähm, rede eigentlich auch sehr gerne, unterhalte mich auch sehr gerne. Und da habe ich gedacht, geil, das willst du auch machen. Habe mir dann also überlegt, ach, was mache ich denn im Podcastbereich Weil es gab ja noch gar nicht so viele, es gab viele... Ähm, ja, diese privaten Tagebücher-Podcasts, da war damals schon groß, damals, ich kann damals sagen, <lacht> im Podcast-Bereich, das ist alles schon so lange her, äh, gab es, CAE gab es auch, da bin ich dann äh, später zugestoßen und habe überlegt, ja, das, was ich am besten kann, ist Kochen, also machst du was übers Kochen und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ich wollte das machen, ich wollte was zurückgeben, weil auch Podcast äh, irgendwann erschöpft sein könnte, dachte ich. Und es macht halt einfach Spaß, über Sachen zu erzählen, die man selber gut kann, anderen Leuten vielleicht damit zu helfen.
1: Jo. Aber es ist ja auch nicht so leicht gewesen, eigentlich. Ich weiß nicht, wann hast du angefangen? Ähm, ich komme gerade in deinem Blog im Archiv nicht ganz so weit zurück, wie ich das gerne würde.
0: Ja, ich weiß, dass da kommen wir später nochmal zu, ich glaube es war 2009, ich müsste es nachgucken, ich bin mir
1: da jetzt auch nicht so ganz wow. sicher. Also auch eine Zeit, wo das Podcast noch nicht so, naja, rund lief, wie das heute läuft.
0: Ja, das, also du musstest dich halt um alles erstmal selber kümmern, weil es halt äh, noch nicht die, zack, das ist deine Lösung, das brauchst du. Ja, heutzutage kannst du dir Hardware-technisch, Software-technisch, kannst du dir überall gute Standards abgucken, kriegst überall Empfehlungen, das war damals halt noch nicht so. Dann war für mich auch noch nicht klar, wie lange mache ich das, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld über, um mir irgendwas anzuschaffen. Bin also in Mediamarkt, hat mir für 30 Euro ein professionelles Sprechermikro gekauft, <lacht> Was prinzipiell auch nicht schlecht ist. Also es ist dazu geeignet, dass man dich gut versteht, aber der Klang ist halt mies. Es ist halt so eine ja so ein Vortragsmikro. Mhm. Viele
1: Höhen, alles was, was in der Stimme ist, wird da betont, aber Bass und so kannst du halt komplett vergessen. Ja und Equalizer kannst du solche Mikros eigentlich nicht wirklich gut einsetzen. Ja, also das ähm
0: ich habe dann auch echt viel mit verschiedenen Mikros ausprobiert, auch wie man äh, mehrere Leute, also wir haben dann zu zweit gepodcastet, da habe ich dann damals noch, <lacht> das darf man eigentlich gar nicht erwähnen, versucht mit drei Mikrofonen dieses Gespräch äh, aufzunehmen, getragen von der Idee, wie du eine Band abnehmen würdest. Ja? Da stellst du halt auch nicht für jedes Instrument einfach ein Mikrofon hin, sondern verteilt es vielleicht ein paar im Raum. Furchtbar schrecklich. Einer der Gründe, warum es die ersten 15 Folgen auch nicht mehr gibt. Das ist einfach kein Mehrwert mehr. Hätte. Hast, du, hast du die Dateien noch? Die fliegen hier irgendwo auch noch rum, ja. Hast du die schon mal durch Auphonic gejagt? Ähm, Auphonic ist super krass klasse. Aber selbst das ist noch nicht allmächtig. Also es ist... Es ja, ist, also verzehrt ist verzehrt, übersteuert ist übersteuert, das kriegen sie noch nicht weg und äh, die sind halt echt mies, das hat keinen Mehrwert. Ich habe mal die erste Folge, habe ich mal veröffentlicht, die ist sehr kurz, cool. da ging es auch nur darum, was was ich hier in diesem Podcast machen will, ähm, da gefalle ich mir als Sprecher auch nicht mehr, weil es halt alles noch so aufgesetzt war, dieses, ja wie spricht man denn in ein Mikrofon rein? Und dann kennt, hat man als Präferenz vielleicht den überdrehten Radiomoderator.
1: Ja, genau, das habe ich und bei meinem ersten auch gemacht. Das ist kann das ich heute auch
0: nicht mehr. Ja, Also es hat wirklich keinen Mehrwert. Und ich habe mir gedacht, dann mache ich die Themen, die wir da hatten, lieber nochmal neu. Das ist für alle dann schick und dann ist auch
1: gut. Ja, das heißt, du musstest wirklich alles von Grund auf selber beibringen.
0: Ja, also ich habe, nachdem ich CAE entdeckt habe, ähm, habe ich dann immer gerne danach geguckt, wenn es um Sachen auf der Seite ging. Das heißt, wie baue ich den Blog so ein bisschen auf, äh, wie baue ich äh, den Textkörper von einer Folge auf, bevor ich auf Phonic oder Levelator, ich habe ja damals noch mit Levelator angefangen, äh, bevor ich das hatte, habe ich... Äh, in iTunes dann eine Folge CAE aufgemacht und dann mein Endmix und geguckt, na, passt das von der Lautstärke? Wenn das passt, dann kann ich es veröffentlichen. <lacht> also gut. CAE war da immer äh, ein super Vorbild, weil Tim die Sachen einfach, der ist halt totaler Nerd, der macht die Sachen halt so gut, wie es irgendwie möglich ist. Und äh, ich bin ganz froh, dass ich mir kein geringeres Vorbild ausgesucht habe, wobei das so rückblickend betrachtet auch ein kleiner Fluch ist.
1: Ja, man kommt nicht ran, also man hat nicht so viel Zeit, sich um all das zu kümmern, ne? Ja, auch inhaltlich hat mich das dann äh, sehr geprägt, dass ich dachte so, eigentlich willst du
0: das CAE des Kochens sein. Und ähm, A, kann ich das nicht und B, würde ich mir das selber wahrscheinlich äh, als normal kochender auch nicht anhören. Also ich bin schon ein bisschen Kochnerd, ich probiere echt Sachen auch bis zum Erbrechen aus, bis ich sie wirklich gut kann. Habe ich zum Beispiel letztes Jahr eine Hamburger-Phase gehabt, die sich irgendwie über das ganze Jahr zog. So und jetzt kann ich halt Hamburger richtig geil. Das ist das gar, nicht, gar nicht schwer, aber du musst halt schon viel ausprobieren, um sagen zu können: Ja, das ist jetzt wirklich so der geile Hamburger. Und jetzt kann ich das auch jedem beibringen. Was aber sagt die, denn deine Familie dazu? Ja ist das egal.
1: <lacht> das ist meine, schön.
0: meine Frau ist nur froh, wenn ich die Küche nachher sauber mache. <lacht>
1: ja, aber als Koch bist du doch genau darauf gedrillt, oder?
0: auf Küche sauber machen, ja unbedingt. also total <lacht>
1: <lacht> und du hast dann einfach mal angefangen das Ganze ins Internet zu stellen
0: ja, ich habe ähm, am Anfang war das Ganze noch sehr gekünstelt, auch von den Inhalten her, ich habe dann angefangen mir Sachen aus der Wikipedia anzulesen ähm in einer Folge, wo es um Erdbeeren ging, da hörte man das dann halt auch total hier, was erzählt denn der da, das, das ist vorgetragen irgendwo. Ich habe letztens einen Schönspruch gehört, den hätte ich damals einfach gebraucht. Wenn du irgendwas nachschlagen musst, dann brauchst du es auch nicht erzählen. Weil das, die Sachen, die du erzählen kannst, die du so aus dem Kopf behalten kannst, das sind die wirklich interessanten Sachen. Das fängt ja schon bei Geschichtsunterricht an. Die Sachen, die dir jemand so aus dem Kopf vortragen kann, die Geschichte an und für sich, die ist interessant, aber bei den Zahlen, da wird es halt nervig, das will keiner hören. Wenn du die weglässt und das erzählen kannst, dann hat das Ganze aber trotzdem immer noch einen Mehrwert. Mhm. Und da sind wir jetzt auch äh, hingegangen. Ich scheitere ab und zu dann noch dran. Wir haben zum Beispiel versucht, eine Folge über Zusatzstoffe zu machen. Ähm, da habe ich auch versucht, möglichst viel fachlich äh, Richtiges zu erzählen und das Ganze, das, das driftete wieder in so eine cie folge ab. Und da haben wir nachher gesagt, okay, die löschen wir jetzt mal gepflegt und das machen wir später nochmal.
1: Na naja gut, also müsstest du dir also erstmal Wissen aneignen und das so tief verinnerlicht das haben, dass du da auch lo locker drüber reden kannst.
0: Ja, also das mache ich auch zu Hause mal ganz gerne, wenn ich irgendwas äh, gehört habe, auch in anderen Podcasts, dann versuche ich das meiner Frau zu erklären. Und wenn ich es der erklären kann, dann weiß ich, ich habe es auch richtig begriffen. Mhm. Ne, und dann fällt mir immer wieder auf, wie wenig eigentlich nach einmal hören hängen bleibt. Ja. Ne, auch wenn du denkst, ja, ich habe das jetzt kapiert, ich verstehe das, das heißt immer noch lange nicht, dass du es dann auch gleich erklären kannst. Und das ist immer ganz schön, dann zu merken, okay, hör es dir halt nochmal an. Oder lies es nochmal, mach es mach es halt öfter. Ich kann dir, ähm, einen Pizzateig kann ich dir erklären in allen Einzelheiten, äh, wie du das machst. Nehmen wir mal die chemischen Zusammenhänge weg. Den habe ich aber auch schon abertausende Mal gemacht. Ja, Ein richtig gutes Krustenbrot könnte ich dir jetzt... Zwar theoretisch erklären, aber das habe ich kaum gemacht und das würdest du auch merken, weil da hapert es dann halt an allen Ecken. Und deshalb übe ich solche Sachen auch immer wieder, damit ich auch Erfahrungswerte habe, dass ich weiß, okay, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen, sag ich mal, bei dem Brot, das ist nicht aufgegangen, was weiß ich. Und dann kann ich nachher auch dekonstruieren, warum ist das passiert? Mhm. Es ist immer ganz schick, wenn Leute dann fragen, du, ich habe das und das Problem, mein Brot wird nie was und zwar geht das nie auf. den kann ich sagen, ja, vielleicht ist es das und das. Ne? Weil ich selber die ganzen Fehler gemacht habe, weil ich es verinnerlicht habe, dadurch, dass ich es halt so oft mache.
1: Mhm. Klar, ja, wie es mit jedem Thema funktioniert. Ne? Sobald es no. irgendwie erstmal in Fleisch und Blut übergegangen ist, da findest, man findet man dann auch leichter die Stellen, wo was schief gehen kann.
0: Ja, ganz genau. Das, auch beim Podcast, das merkst du dann ja auch, wenn du dich lange damit äh, beschäftigst und das auch wirklich machst, dann du wirst im Produktionsprozess schneller, dir fällt schneller auf, wo ein Fehler äh, passiert ist. Äh, bestes Beispiel: Ich habe eine Folge mit den Jungs vom Faselcast gemacht. Das war die erste, die wir zusammen gemacht haben. Und ich saß nachher am Schnitt und denke mir: Was ist das denn? Warum habe ich denn hier so einen widerlichen Hall drauf? Am Anfang der Sendung war der nicht und nachher kam der irgendwann. Ja, bis ich dann rausgekriegt habe, ich habe unvorsichtig den einen Track um vielleicht zwei Millisekunden verschoben. Und äh, da aber alle Sprecher ein bisschen mit auf dem Track drauf waren, hattest du halt einen unheimlich schlimmen Heil drauf. Und wenn du das einmal gemacht hast, diesen Fehler, dann weißt du beim nächsten Mal, ah, okay, da habe ich wieder einen Track verschoben, muss ich schnell rückgängig machen. Und beim ersten Mal bist du halt am Suchen und willst die Folge wegschmeißen, weil eigentlich Heil, der auf einer Spur drauf ist, kriegst du ja nicht weg.
1: Sehr schwierig, ja. ja. Also meistens machst du die Stimme dann damit kaputt, wenn du versuchst den Hall rauszukriegen. Das ist noch sowas, also Audio ist halt äh, auch unheimlich schwierig zu bearbeiten, finde ich. Also wo du, du man, man hat halt viel, was man vorher nicht bedenkt, so Hallsachen, Echos und so weiter. Wie kriegt man das dann später noch aus der Datei raus?
0: Ja, ja, meistens gar nicht. Ne? Mhm.
1: Bei einem ich Bild hab, kann ich überpinseln.
0: Ja, vor allem bei einem Bild hast du auch viel direkteres Feedback. Mhm. Ich habe äh, mit dem Fernsehmüll mal eine Folge über ähm, Kochshows gemacht, da haben wir auch darüber gesprochen. Audio ist prinzipiell nicht so aufwendig, aber beim Video ist es von daher einfacher, dass du sofort das Endergebnis ja auch siehst. Ja, ich sehe, ist das jetzt richtig belichtet? Ist es zu hell, ist es zu dunkel? Da habe ich äh, schneller ein Feedback, als wenn ich jetzt äh, einen Podcast mache, rede und äh, die Spur höre. Weil du, du in der Zeit, wo du redest und das abhörst, kriegst du, glaube ich, nicht äh, den Raumklang so gut mit, als wenn du es nachher nochmal gesondert abhören würdest. Mhm. Und da du halt äh, beim Hören ja auch sehr konzentriert bist, glaube ich, fallen Fehler auch viel schneller auf. Beim Video hast du halt Bild und Ton ich glaube, da fallen die Fehler auch nicht so stark auf, weil mhm. du halt viel mehr Informationen in einer kurzen Zeit verarbeiten musst.
1: Ja, ja wenn du nur Audio hörst, dann, dann nimmt dein Gehirn das auch viel, viel stärker wahr, jeden einzelnen Fehler, der da passiert. Sogar so ein kleiner Skype-Aussetze, so nur eine 10 Millisekunden, die halt gerade vom, vom Anspruch oder von, dem, von den ersten Tonwerten fehlen, nimmst du dann als, als reines Audio hören total extrem wahr. Ja. Das kann sehr störend werden. Ähm, mit welchem Equipment arbeitest du? Also, was benutzt du für deinen Podcast?
0: Also, wie gesagt, ich habe mit so einem 30 Euro Mikro angefangen und einer in einem Windows PC integrierten Soundkarte. Ganz fürchterlich. Und jetzt sind wir gelandet beim Zoom R24. Das ist ein mobiler Audiorekorder, der ein bisschen aussieht wie ein Mischpult. Und ähm, immer noch zwei selbst gebastelte Headsets. Wir haben, ähm, oder ich habe zu einer, ja, zu einem Crowdsourcing zu einer Spendenaktion aufgerufen, dass ich gerne jetzt auch mal professionellere Headsets hätte. Äh, das, so dieser Standard, die, ich muss mal gerade, sind das die AKGs?
1: Ich glaube Die, ja. die, meinst du, dass das ist Timon und so benutzt? Ja. Das sind, ähm, oh, ich glaube. Bose, ne Bode, ähm oh, ich weiß auch nicht mehr, ich, ich, ich müsste die so. raussuchen. Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Marke. Es ist teuer. Ja, die kosten halt äh, gut 200 Euro, ne 250 Euro das Stück. Ja. Und dann kommt, und das hatten wir eben auch äh, in der Planung für äh, Podstock, da war der eine ganz begeistert, der hat sich jetzt die Headsets gekauft und äh, haben wir gefragt, und wo sind die Kabel? <lacht> ja. Weil die Kabel kosten dann halt auch nochmal 50 extra. Ja. Ähm, hat natürlich äh, viele Vorteile, gesonderte Kabel. Ich habe hier selbst gebastelte, das ist das günstigste Nackenbügel-Mikrofon von Thomann, das T-Bone Blablabla steht hier jetzt glaube ich auch nicht mehr drauf, nee. Und die habe ich mir halt an 8 Euro Billo Philips Kopfhörer geschraubt. Macht das Ganze sehr, sehr erschwinglich, also du bist du mit... Ich glaube, 40 Euro pro Garnitur bist du dabei. Ach, echt? Ja. Hast einen äh, vernünftigen Klang. Wir senden jetzt ja, seit Oktober vorletzten Jahres, glaube ich, damit. Ähm, hast den Vorteil, dass du ein Headset hast? Also, das war ja, als ich angefangen habe, auch noch immer die Diskussion Headset oder Mikrofon für Podcasts. Und ich würde jedem, der keine Mikrofonerfahrung hat, immer vorschlagen oder raten, nimm Headsets. Das hat einfach so viele Vorteile. Du musst dich nicht auf deine Position vor dem Mikrofon konzentrieren. Du kannst hin und her gucken, ohne dass der Hörer das mitbekommt. Und das wird halt bei äh, Gesprächen, die auch gerne mal ein bis drei Stunden gehen, wirst du deinen Kopf bewegen. Du wirst ihn bewegen wollen, weil sonst äh, Küsse und Nackenschmerzen und da äh, ist halt unkomfortabel. Und du hast halt immer den gleichen Abstand zum Mikrofon. Du hast mhm. keinen Raumhall drauf oder wenig Raumhall mit drauf. Das heißt, es ist auch die kostengünstigste Möglichkeit, ähm, schlechte Räume äh, zu, klanglich zu verbessern. Mhm,
1: ja. ja? Okay, das Problem, das, das vor allen Dingen das Problem mit dem Mikrofon sehe ich, weil also ähm, ich, ich selber habe eine ganze Weile Bühnenerfahrung, von daher weiß ich, wie ich in so ein Mikrofon reinsprechen muss, wie weit ich weg sein muss und sowas mhm. und wie ich es halten muss und meinen Kopf trotzdem bewegen kann und noch ins Mikrofon, also in die Niere spreche. Mhm. Ähm, aber ich merke halt, ich, ich nehme nur mit so einem kleinen, also wenn die, wenn ich mit Leuten zusammensitze, dann nehme ich äh, einen Zoom H2. ja. Herrlich. Ja, also ganz billig, stell ihn in die Mitte vom Tisch, lass aufnehmen, da ist mir der Hall dann auch erstmal egal, weil ich habe halt nicht so viel Kohle, dass ich sagen kann, hier fette Headsets, ähm, auch für mehrere Leute, aber das Problem ist halt, wenn ich sowas jemanden direkt vor die Nase stelle, ich habe zwei von den Geräten, ähm, weil meine Freundin auch Podcasts aufnimmt, haben wir halt äh, jeder eine Garnitur. Dann stelle ich halt, wenn ich mit jemandem zusammen bin, mache ich einen Zweiender und von beiden Seiten nehme ich sozusagen auf. Ähm, das Problem ist halt, die meisten Sprecher, die drehen den Kopf weg und dann hat man diesen Effekt.
0: Ja, und der, der ist halt äh, wirklich unnötig. Mhm. Das Summa 2 habe ich übrigens ja auch noch rumfliegen. Das war das äh, nach dem... AKG C1000S war das, glaube ich. Das war das, was seinerzeit Anne Rubens auch benutzte. Also ich habe schon damals versucht, mich an Equipment anderer Leute zu äh, orientieren, um halt möglichst wenig investieren zu müssen und möglichst wenig Fehler selber bezahlen zu müssen. Äh, nach dem Mikrofon war dann halt das Zoom H2 meine nächste Präferenz. Mhm. Das habe ich aus Hörspielkreisen äh, empfohlen bekommen. Es gibt eine Seite, die heißt Hörspielprojekte.de. Sehr toll. Ja, also eine wirklich tolle Seite, eine schöne Community. Ähm, fallen unheimlich tolle und professionelle Produktionen bei raus, die es kostenlos zum Download gibt. Und das ist wirklich so die Standardempfehlung, die du da kriegst. Hol dir so ein transportables Zoom H2, das war da am weit weitverbreitesten. Das war damals weit verbreitet. <lacht> Und äh, das benutzen wir teilweise heute noch. Wir haben äh, eine Folge über das Grillen draußen äh, in unserem Garten gemacht. Und da wollten wir zwar erst noch mit Funk-Headsets arbeiten, das hat glücklicherweise dann aber nicht geklappt, weil die Grillfolge, glaube ich, eine 0815-Folge gewesen wäre, ohne die schöne Naturatmo, die wir dann nachher durch das Suma 2 im Hintergrund noch mit hatten. Das war wirklich sehr angenehm. Und die Mikrofone sind halt auch extrem gut. Vor allen Dingen in dem Preissegment ist das unschlagbar.
1: Mhm. Ja, Atmosphäre kannst du ja auch mitnehmen. Ich meine, das kann ja auch dein Konzept sein. Es kommt auf dein Format an, ne? Ja, ganz genau. Also, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel äh, schöne Ecken anhöre. Da ist die Atmo ganz wichtig.
0: Ja, die funktionieren halt ohne Atmo nicht. ne? Ja. Und trotzdem kannst du mit dem Ding halt auch äh, hallfrei aufnehmen. Dann hast du zwar wieder das Nachteil, es verhält sich wie ein Mikrofon. Aber was bei dem Ding schön ist, du kannst es halt mit Batterien betreiben. Äh, es gibt einen schönen kleinen äh, Fuß zum Dranschrauben für das Ding. Und dann nimmst du dir so eine, äh, von Ikea war das so eine faltbare Kühltasche.
1: Aha, jetzt erzähl.
0: <lacht> ja. Und stellst das Ding da halt rein. Und dadurch, dass das, ähm, äh, dass das Ding irgendwie so aus Schaumstoff bestand, hast du natürlich schon mal so einen kleinen Heilschutz. Oder du bestellst halt einen so einen Quadratmeter äh, Noppenschaum von Thomann, gibt es dafür einen Zehner und kleidest damit einfach mal einen Schuhkarton aus und stellst da das Ding rein. Dann hast du auch schon eine ganz starke Heilreduktion. <lacht> Die ist und, ich ich nie gekommen. Und hast natürlich auch gleich einen Aufbewahrungsbehälter, wo du das Zeug reinpacken kannst, wenn du in einer kleinen Wohnung wohnst. Dann hast du mit dem Zoom H2 wirklich dein komplettes Studio. In einem Schuhkarton kannst du es wegpacken. Du kannst es überall mit hinnehmen durch den Batteriebetrieb. Das hat auch der große, den ich habe, das Zoom R24 hat das. Also ich habe hier ähm, acht gleichzeitige Kanäle, sechs davon mit äh, Phantomspeisung, das heißt Strom auf die Mikrofone. Was mir ganz, ganz wichtig war, wir podcasten zwar eigentlich immer nur zu zweit, aber ich habe so die Möglichkeit, jederzeit mit mehr Leuten aufzunehmen, ohne mir nochmal wieder Equipment anschaffen zu müssen. Und das Ding ist halt, ein Gerät, was mit Batterien funktioniert, dann brauchst du noch die beiden Headsets und kannst theoretisch auch überall auf der Welt aufnehmen
1: ich sehe gerade auf der Seite, das macht Multispur-Recording. Genau. Nimmst du auch Multispur auf?
0: Jetzt nicht mehr. Wir haben das früher gemacht. Am Anfang haben wir auf SD-Karte aufgenommen. Dann habe ich das Ganze in den Rechner gegeben und habe es dann da geschnitten. Dann haben wir das Ding per USB an Mac angeschlossen und haben Multispur aufgenommen. Und dann kam irgendwann dieses Mac-Problem, dass du in der Aufnahmespur immer so ein oh. hattest, was du im, im Monitor aber nicht drauf hattest.
1: Mhm.
0: Und so haben wir dann mindestens zwei Sendungen komplett nochmal neu aufnehmen müssen. Und äh, ich war echt total gefrustet, weil der Workflow durch das Schneiden bei der Aufnahme viel, viel angenehmer war. Weißt, wir nehmen auf und anschließend ist die Sendung fertig. Davor habe ich halt das ganze Material immer noch mal hören müssen, um dann Sachen rauszuschneiden und das äh, frisst wirklich dann gut das anderthalbfache nochmal an Zeit, was die Folge dauert, das spare ich mir jetzt. Das wollte ich halt wieder haben und ich hatte erst keinen Plan, wie ich das machen soll und dann habe ich äh, überlegt, ja gut, ich kann ja auch einfach mit einem Klinkenkabel aus dem Kopfhörerausgang in den Eingang des Macs gehen, also in den Audioeingang. Mhm. Das ist zwar ähm, ja, eigentlich ist das ja absoluter Spott für die Möglichkeiten der Hardware, die ich hier stehen habe. Aber wenn die Software nicht mitspielt, ist zumindest so das Endergebnis, was ich habe, möglichst nah an dem dran.
1: Ja, du hast ja wenigstens ein Live-Mixing, was du damit machen kannst. Also kannst du kannst wenigstens da noch pegeln und aussteuern. Genau. Und mal jemanden rausnehmen, wenn derjenige gerade einen Hustenanfall kriegt oder so. Ja. Das ist es aber. Und kannst du auch Skype darüber schleifen?
0: Nee, ich habe das mal probiert und das ist äh, sehr, sehr, sehr äh, schief gegangen und ich kriege die Logik in meinem Kopf dafür auch nicht hin. Aber ich mache mit dem Ding auch Skype-Gespräche. Denn das Schöne ist, ich habe ein iPad <lacht> <lacht> und okay. ähm, ich gebe dann, also ich lege das iPad dann neben das Zoom R24. Ich habe da auch mal ein Bild gemacht, als ich mit der Lilly äh, eine Folge aufgenommen habe. An den Lautsprecher des iPads lege ich dann ein Mikrofon vom Headset mhm. und nehme damit dann den Gesprächspartner auf und er kriegt mein Feedback dann halt durch das Mikrofon vom iPad. Das ist äh, ziemliche Bastelei und geht mit Sicherheit auch viel besser, aber es sind bis jetzt immer Folgen rumgekommen, wo der Gesprächspartner sehr gut verständlich war.
1: Mhm. Ja, das ist auch das, das Audio super an der Stelle. Von was also was beim
0: iPad rausfällt. Ja, also das muss ich wirklich sagen. Es ist ein Unterschied, ob ich das iPad nehme oder den iPod. Ähm, auch von der Stabilität von Skype her habe ich das Gefühl. Ja, macht Sinn. Ne? Und ähm, solange das funktioniert, mache ich das so. Ansonsten ähm, könnte man das auch mit einer Softwarelösung äh, auf dem Rechner selber machen. Aber ich mache halt so selten Skype und habe dann meist den Vorteil, dass das meine Gesprächspartner aufnehmen, das ist immer ganz schön. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich mit dem Küchenjungen sende, dann nimmt er die Gespräche auf. Oder wenn ich mit dem Fernsehmüll sende, mhm. äh, der ja auch in der Fernsehbranche äh, arbeitet und äh, auch an Equipment gut rankommt, der äh, nimmt das dann auf. Und da bin ich mal ganz froh, wenn ich mich wirklich nur
1: aufs äh, Reden und ans Informationen austeilen konzentrieren muss. Ähm, naja, welche, welche Formate hast du eigentlich alle? Also, ich kenne dich jetzt primär durch den Kulinarikast, den ich selber früher viel gehört habe. Ja, das ist eigentlich auch so das Ding. Also, ich habe äh, viel ausprobiert. Unter anderem
0: gab es mal, wie, was ist eigentlich? Ähm, das war sehr arbeitsaufwendig, hat aber Spaß gemacht. Das, es ging darum, was ist eigentlich, ich sag mal, die Schweizer Garde? Und dann habe ich äh, recherchiert, habe mir Infos aufgeschrieben, habe ähm, ich glaube so fünf Minüter sind das immer irgendwie geworden, einen Beitrag dazu gemacht, äh, was dann aber auch abgelesen war und das ist halt nicht mein Ding, ich unterhalte mich sehr gerne, ich glaube ich bin auch sehr gut in der Lage mich lange frei zu unterhalten und äh, die Schreiben drumherum, das äh, Recherchieren und so, das zieht halt viel Zeit und die stecke ich lieber in den Kulinarikast. Das gleiche Schicksal teilt so ein bisschen ähm, die Küchenessenz. Ich habe mal eine E-Mail bekommen, da ging es darum, dass äh, ich in einer Kulinarikast-Folge privaten Kram erzählt habe. Ähm, was den Hörer nicht interessierte, was prinzipiell jetzt aber natürlich auch nicht schlimm ist. Sein Problem ist einfach nur, er ist viel im Ausland unterwegs und äh, ist sehr limitiert in seinem Traffic ich überlege, Mensch, wie kann man denn jetzt äh, Leuten, die wirklich nur minimal Empfangen haben und wenig Traffic zur Verfügung haben, wie kann man denen denn auch was bieten? Daraus ist dann die Küchenessenz entstanden. Das sind so, ja, auch so grob fünf Minuten. Meist sind das irgendwie so zehn Punkte zu einem Thema zusammengefasst. Ich sag mal zehn Tipps äh, zum Gemüsekochen. Wurde wirklich ganz verdichtet dann halt praktische Tipps hast, wie du das besser machen kannst. Mhm. Ist aber auch sehr arbeitsaufwendig, weil du, oder weil ich mich dann halt sehr stark reduzieren muss, damit dieses Format auch Sinn macht. Ähm, das muss sehr aussagekräftig sein, damit es halt in diese Kürze passt und das äh, ist eigentlich nicht mein Naturell, deshalb vernachlässige ich das, zumal der Kulinar Cast einfach auch den meisten Erfolg hat.
1: Du hast also ein schweifendes Naturell?
0: Ja, ich probiere echt Gern und viel aus. Ich mache zum Beispiel auch YouTube-Videos. Ähm, auch eine ziemlich lange Geschichte. Es gibt für den ähm, Nintendo DS gibt es eine, ja, ein, ein Spiel, ein Programm, was kochen wir heute. Mhm. Das Schöne an dem Ding war, du hast äh, so step by step Anleitung, wo du dann auch per Sprache sagen konntest, jetzt weitermachen und er erzählte dir das. Und wenn du Handgriffe hattest, wie zum Beispiel ein Fisch filetieren oder eine Zwiebel würfeln, dann konntest du dir auch ein Video angucken, in dem eben kurz gezeigt wurde, wie das funktioniert. Das fand ich sehr klasse, weil gerade im handwerklichen Bereich kannst du Sachen nicht so leicht erfassbar über Audio machen, wie du es einfach in ein paar kurzen Sekunden Video machen kannst. Und dann habe ich damit angefangen, habe das gemacht und das Ganze ist dann im Laufe der Zeit zu einem eigenen Format geworden, was ähm, ein, ja, ich das letzte war jetzt Tomatensoße, also es nimmt sich wirklich ein Teil aus der Küche und erklärt das, wie du das richtig machst, wie du das mit möglichst wenig verschiedenen Zutaten machst und wie es richtig gut schmeckt. Also nicht so ein, ja, hier, ich mache meine Tomatensoße so und so, sondern ich recherchiere da auch sehr viel, guck mir sehr viele Videos auch an, was machen die Leute richtig, was machen die Leute falsch, ähm, haben die Erklärung für mich, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte und so weiter und das ist dann äh, quasi meine Quintessenz. Wenn du eine Tomatensauce willst, guck dir das Video an, dann hast du es verstanden, dann kannst du das und damit kannst du äh, auch, damit brauchst du dich nicht verstecken.
1: Mhm. Aber das das, das stelle ich gerade fest, es ist ziemlich wichtig, wenn man anfängt zu kochen, äh, dass man anderen über die Schulter schauen kann.
0: Ja, ja, gerade dieses Gucken, ähm, im Audioformat musst du alles explizit erwähnen, im Videoformat passieren manchmal Sachen nebenbei, die du gar nicht kommentierst, die du aber typischerweise immer so machst. Und ich habe festgestellt, dass da halt viele Sachen mit bei sind, wo Leute sagen, ey cool, so habe ich das noch nie gesehen und du selber hättest das jetzt gar nicht auf deinem Vermittlungsplan gehabt, was du im Audio ja haben musst, du musst es explizit erzählen. Ähm, wo Leute dann halt echt noch mal zusätzlich was mitnehmen.
1: Mhm. Ja, also ich, mir fällt das gerade auf. Ich habe hier einen Mitbewohner, der selber noch nicht viel gekocht hat und ich habe früher von meinen Eltern kochen gelernt. Und wenn äh, er, er traut sich halt nicht ran, er traut, hat halt das Gefühl, er macht immer wieder Fehler oder macht es nicht richtig, was ja eigentlich beim Kochen auch fast nicht geht. Also irgendwas, was schmeckt, kommt eigentlich immer hinten raus. Das kann ich so nicht
0: unterschreiben. Ja, gut. <lacht> ich, ich, möchte ja. Eine, ich möchte eine kurze Anekdote erzählen, <lacht> wo ich es trotzdem gegessen habe und meine Freundin bis heute nicht verstehen kann, warum ich das gegessen habe und ich trotzdem glücklich war. Meine Freundin kocht eigentlich nicht. Sie verabscheut Kochen, muss ich mal dazu sagen. Sie hat so ein paar Sachen, die macht sie ab und zu. Sie hat ein paar Sachen von mir gelernt, Schnitzel zum Beispiel macht sie genauso gute wie ich, aber sie hat eigentlich gar keine Lust darauf. Nun, äh, als ich schwanger war, hat sie dann das tägliche Kochen übernommen und einen Tag kam ich nach Hause und es gab Fisch, paniert und gebraten. Ich hatte mich so darüber gefreut, dass sie etwas für sie so Aufwendiges gemacht hat und habe dann bei dem Essen äh, echt noch reingehauen. Jetzt muss ich zu dem Fisch dazu sagen, der war Innen noch gefroren, oh. außen stellenweise angebrannt, und dann hatte sie äh, sich ein Beispiel an mir genommen und wollte das mit Cornflakes panieren, was ja eigentlich eine sehr coole Idee ist. Nur dann sollte man auch Cornflakes nehmen und nicht Frosties, weil das schmeckt <lacht> echt ekelhaft.
1: Oh. <lacht> Naja, okay.
0: Aber ich, ich habe mich so gefreut, dass sie gekocht hat und das, das hat mir dann schon gereicht, um echt das, was gar war, äh, essen zu können.
1: Oh, schön. Ja gut, auf der anderen Seite sehe ich es halt, okay, klar, man macht Fehler, dann schmeckt es halt nicht so gut, dann lernt man draus und macht es das nächste Mal besser, aber wenn man so Sachen zwei-, dreimal gemacht hat, dann kriegt man da meistens schon was hin. Ja. So Standardkram, wie äh, man macht sich halt mal Spaghetti mit verschiedenen... Ähm, Soßen und so weiter, das geht ja dann eigentlich nach dem zweiten Mal auch relativ gut von der Hand. Und ich, empf, ich, ich persönlich empfinde Kochen ein bisschen wie bei meinem alltäglichen Job das Programmieren. Ich weiß halt ungefähr, das schmeckt so, das schmeckt so, die Sachen passen zusammen, also probiere ich es aus. Mhm. Und wenn ich ein Rezept lese, dann lese ich ein Rezept nur so als Inspiration in Form ja. von äh, okay, hm, das kann man so machen, gut. Und in dem Moment, wo ich es gelesen habe, habe ich es auch schon abgewandelt für mich und auf meinen Geschmack angepasst. Und, Sehr gut. Und, und ich, ich finde einfach, dass das ist einfach mal ausprobieren, machen. Ähm, aber ich stelle bei ihm gerade fest, dass es ganz viele Handgriffe sind, worum es geht. Ja, wie schneide ich richtig? Wie mache ich, ähm, äh, bei, bei welcher Temperatur brate ich was? Ich sehe ganz oft, dass dann halt zu schnell zu heiß gebraten wird und das natürlich auch, ähm, dann nicht mehr schmeckt, wenn es latschig geworden ist.
0: Ja, es fehlen dann halt wirklich so diese, diese ganz einfachen Grundsachen. Du hast im Grunde genommen keine Ahnung von überhaupt irgendwas. Mhm. Und äh, dann kommen natürlich solche Sachen, die äh, ja früher viel propagiert worden sind, äh, wirken sich dann sehr nachteilig aus. Zum Beispiel, Fleisch scharf anbraten. Mhm. So, ja, scharf, keine Ahnung, ach, mach mal volle Pulle. Ne, gib mal richtig Gas, was die Platte hergibt, ja, und dann wird es halt auch nicht gut, weil das muss man dann halt auch können, wenn man auf der höchsten Hitze äh, braten will. Oder schneiden, sagt es ja immer schon so schön, das musst du halt ein paar Mal machen und wenn du das aber nie gesehen hast, dann machst du, dann trainierst du es ja halt falsch an und das ist frustrierend und irgendwie wird das, das wird halt nicht toll. Ja, ich sag mhm. mal, Zwiebeln, äh, wie ich eine Zwiebel schneide, das hat schon viel mit dem fertigen Produkt nachher zu tun. Wenn ich sie zu grob schneide und dann nicht weiß, dass ich dann die Hitze reduzieren muss, damit die trotzdem komplett gar ist und nicht halb roh ist oder dass das Messer nach Möglichkeit schön scharf sein sollte, damit der Zwiebelsaft auch in der Zwiebel bleibt und nicht äh, überall rumfliegt. Und das ist viel, was man falsch machen kann. Aber probieren und zugucken, so dies nachmachen, was man gesehen hat, ja, das ist immer sehr, sehr hilfreich. Und deshalb mache ich auch unter anderem diese Videos, weil du hast wirklich alles, was ich mache, äh, siehst du auch in dem Video. Also da wird nichts außen vor gelassen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal äh, gezeigt, wie ich einen Knoblauch pelle. Mm. Ja. Oder wie ich eine Paprika schneide. Paprika schneide ist immer noch das, das unterschätzt, unterbewerteste... Wie unten jetzt habe ich aber einen Zungenknoten drin. <lacht> das, das ist mein Eigenlobdetektor, der sagt, Sven, hör auf. Das ist das unterbewerteteste Video auf YouTube. Und zwar, wie du eine Paprika auch. schneidest, ohne... Äh, Müll
1: zu haben. Ja, klasse. Das habe ich erst durch dich gelernt. Schön. <lacht> Vorher habe ich mir da immer einen abgebrochen. Aber jetzt geht das richtig schnell. Und ich habe das in der Lehre auch nicht so gelernt. Ich mhm. habe mir da
0: mal Gedanken drum gemacht, weil meine Schwiegermutter immer sagte, ja, Köche schmeißen ja mal so viel weg. gedacht, mhm. Mensch, wie mache ich das denn, dass ich da nichts wegschmeißen muss? Ja, und habe dann einfach ein bisschen überlegt und dann ist die Lösung ja auch gar nicht abfähig, ne? muss ich halt mal kurz mit beschäftigen und dann, aber wenn man das zum Beispiel zu Hause immer sieht, so erstmal die Paprika halbieren, mhm. dann gewöhnst du es dir halt auch so an. Ne? Ist halt dieses, ich habe es gesehen, ich mache es nach.
1: Mhm. Ja, okay, diese Tricks und Kniffe, die sind natürlich auch ganz toll. ich meine ähm, Und das von einem Koch der oder jemanden, der viel kocht, zu sehen, ist dann immer noch mal was anderes, weil du gewöhnst dir dann natürlich auch Tricks und Kniffe an, wie du schnell bist.
0: Genau, und wie du halt möglichst wenig Arbeit hast. Zum Beispiel die Paprika. Ich kann die Paprika ja auch wirklich halbieren. Mit einem Messer oder mit einem Löffel die Kerne rausholen, die Haut entfernen, bla und blub. Das macht die Paprika nachher nicht schlechter. Aber das andere ist halt schneller. Und was noch dazu kommt, ich kann sie halt auch auf glatte, gerade Streifen schneiden. Das kann ich bei der mhm. halbierten zum Beispiel nicht mehr. Und allein, dass die Kerne nirgends rumfliegen, ist das mal echt angenehm.
1: Mhm. Ja, stimmt schon. Ähm, wann, wann bist du auf die Idee gekommen, das als Video zu machen? Gleich von Anfang an oder hat, hat das noch eine Weile gedauert?
0: Nee, das hat eine ganze Weile gedauert. Ich hatte ja äh, erstmal mit der Audiotechnik zu tun. Und dann kam, wie gesagt, irgendwann äh, dieses Programm für, für den Nintendo DS und da habe ich das gesehen und fand die Idee einfach geil. Ich wollte das äh, in meinen Rezept mit drin haben, dass wenn da steht Zwiebel würfeln dass das halt ein Link ist, der auf dieses Video verlinkt. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann sollte dir das Rezept alles an die Hand geben, dass du das nachkochen kannst. Ist natürlich auch sehr, sehr aufwendig, wenn du das bei jedem Pups wieder verlinken musst, jeden Handgriff irgendwie filmen musst. und Ich bin dann davon abgekommen und habe dann lieber so eine... Ja, es ist ein eigenes Sendungsformat, was ich da gemacht habe. Äh, entwickelt, weil das äh, für sich stehen kann.
1: Mhm. Ja, das
0: kannst du dir halt so angucken und bist trotzdem irgendwie entertained, nimmst was mit oder so. Ist dann auch schon so ein bisschen abstrus, wenn du auf YouTube ein Video stellst, wo du halt kurz zeigst, wie man Hackfleisch trocken anbrät. Mhm. Ja? Mhm. Und so ist das halt nochmal was ganz Eigenes geworden, auch mit einer eigenen Dynamik, äh, wo auch eine andere ähm, ja, Zuschauerschaft unterwegs ist. Ja, Du erreichst auch ganz andere Leute. Podcast ist halt so ein Bereich, äh, da ist ein gewisses Soziotop unterwegs und YouTube ist halt nochmal ein ganz anderes.
1: Ähm, mir fällt das auch auf bei YouTube, also es ähm, sind vor allen Dingen extrem junge Leute, die, bei, die, die auch fast ausschließlich YouTube benutzen.
0: Ja, YouTube ist halt äh, wie Podcast ohne Einstiegshürde. Mhm. Wir haben halt im Podcast-Bereich gibt es halt kein YouTube. Es gibt nichts, wo du einfach alles findest und auf Play drücken musst.
1: Ja, toll wäre so eine Plattform. Ich meine, es gibt ja ein paar Projekte, die es mal versucht haben, aber irgendwie ist da auch keins richtig gerade durchgekommen.
0: Ja, Ton ist ja nun auch nicht wirklich sexy. Ne? Also Ton, du musst dich halt schon ein bisschen drauf konzentrieren. Ähm, Ton braucht Zeit. Die meisten Podcasts sind halt langatmiger als das durchschnittliche äh, YouTube-Video. Und bei YouTube, wenn ich ein Video mache, schneide ich halt auch viel raus, weil die kurzen Videos mehr angeschaut werden. Mhm. Ähm, und wenn du dann halt so eine ein bis drei Stunden Sendung da veröffentlichst, wann sollst du die denn hören? Wer ist denn bereit, äh, sich an einen Ort fesseln zu lassen, um äh, so lange seine Aufmerksamkeit äh, irgendwo reinzustecken und vielleicht nach einer halben Stunde zu merken, ey, das ist ja scheiße. Komm, das nächste angucken. Bei YouTube kannst du halt unheimlich schnell hintereinander viele verschiedene Videos anklicken und findest dann schnell das, was
1: dir gefällt. Mhm. Bei
0: Podcasts, das braucht halt auch eine Zeit, bis sich das entwickelt, bis du sagst, ja, das ist geil.
1: Ja, das ist so noch eine andere Sache, wo ich gerade drüber nachdenke, weil eigentlich haben YouTuber auch ein Sendungsbewusstsein, die müsste man eigentlich auch mal interviewen. Haben
0: die, Abs haben die absolut. Also ich habe jetzt gestern eine Folge Kulinarikast aufgenommen mit jemandem, der auch bei YouTube mit unterwegs ist. Und das ist ja auch noch nochmal ein, äh, ja, ein, ein komplettes Soziotop, was Videos produziert. Ja, mhm. das sind, Wir haben das im Podcast-Bereich ja auch. Ich kenne oder habe viel Kontakt zu anderen Podcastern. Äh, das ist auch ein ganz besonderer Schlag, Menschen, nicht nur der das hört, sondern auch die das produzieren. Und äh, was dahinter steckt, auf YouTube habe ich das Gefühl, ist es ähm, wirklich mehr dieser Show-Charakter. Wir machen irgendwie, wir präsentieren uns auf eine, auf irgendeine Art und bei Podcasts habe ich mehr das Gefühl, da, so sind die Leute wirklich. Mhm. Also alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die ich aus Podcast kannte, die ich dann persönlich getroffen habe, da kann ich unterschreiben, die sind mir gegenüber privat auch so gewesen.
1: Mhm. Okay.
0: Und ich glaube, bei, bei, bei YouTube hey, so überdreht lebst du nicht normalerweise.
1: Na gut, ist auch ein Unterschied. Ich meine, Das ist ein ganz anderer Unterschied. Also jetzt, wenn wir beide hier sprechen über Skype, ähm, eigentlich vergisst man so ein bisschen im Hintergrund, dass das aufgenommen wird.
0: Ja, und bei ja. YouTube machst du es eben genau deshalb, du bist dir sehr bewusst, dass es aufgenommen wird. Genau, du stehst vor ja. der
1: Kamera. Du, du bist dir bewusst, dass du dich gerade selber darstellst. Ja. Also ich merke das, wenn ich jetzt äh, auch ähm, in diesen paar Folgen, die ich bisher erst hier veröffentlicht habe, auf diesem Kanal, ähm, habe ich das schon äh, gemerkt, dass es oft so ist, dass in den ersten 10-15 Minuten äh, brauch, äh, 10, 15 Minuten brauchen die meisten Gäste, die selber noch nicht so viel Podcast-Erfahrung haben oder die singulär Podcasts machen, das fällt mir da vor allen Dingen auf, äh, also alleine Podcasts machen, dass sie einfach brauchen, bis sie, bis sie vergessen haben, das wird jetzt aufgenommen. Mhm. Und dann auch locker werden und einfach frei von der Vega, Le Le Leber weg <lacht> quatschen. Und ähm, bei Video hast du diese Möglichkeit halt gar nicht. Ja,
0: das, das ist übrigens jetzt auch ein schöner Punkt. In jedem YouTube-Video würde das halt rausfliegen, dein Versprecher. Im Podcast macht es das Gespräch natürlicher.
1: Ähm, ne? Ich, früher hätte ich sogar auch einen Podcast rausgeschnitten, nur echt ganz ehrlich, ich mache mir die Arbeit nicht mehr, weil ja. das gehört auch irgendwie zu einem Gespräch dazu. Ja,
0: das, das macht eben die, die, diesen Charme dieses ganzen äh, äh, privaten Mediumsektors aus. Also ich, ich sag mal, der WDR, die produzieren ja wirklich richtige Folgen, die ja auch im Radio laufen. Da wird sowas äh, natürlich in der Produktion rausgeschnitten. Aber in dem Privatpodcast. Äh, Universum, finde ich, gehört das auch mit dazu, weil du dann halt ähm, den Abstand zum Hörer auch ein bisschen nimmst. Das Ganze wirkt wirklich so, ich sitze am Tisch und höre dem Gespräch zu. Mhm. Früher habe ich solche Sachen auch rausgeschnitten. Jedes Äh. Oh Gott. Bis ich mir dann einfach angewöhnt habe, hey, lass doch einfach das Seine du es nicht rausschneiden. <lacht> ja, genau. Äh, ja? Ja.
1: Entweder das, aber manchmal hast du Gäste, die so viel
0: <lacht> Die, die, Also die spreche ich auch drauf an. Dann sage ich, pass mal auf, Du sagst ganz viel, äh, äh, hört sich dumm an. Ich weiß, du bist kein dummer Mensch, aber das, das klingt dumm. Versuch doch ein, hm. Das, das macht so viel aus und dadurch, dass du sie ansprichst, konzentrieren sie sich automatisch mehr drauf und lassen es meist äh, schon komplett sein.
1: Das funktioniert ganz gut. Aber findest du eigentlich auch, dass es wichtig ist, am Anfang seine Folgen nachzuhören?
0: Ähm, hab ich am Anfang gemacht, weil ich sie schneiden musste. Und ansonsten hätte ich sie mir nicht angehört, weil ich sie mir nicht anhören konnte. Also ich fand meine Stimme so, oh, nee, komm bitte.
1: Das geht mir immer noch so.
0: Ja, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran, man gewöhnt sich an die eigene Stimme. Das finde ich auch ganz interessant, so wie die Persönlichkeitsentwicklung über die Podcast-Zeit ist, also über die Zeit, wo man auch lernt sich selbst ein bisschen darzustellen, weil egal wie natürlich die Gespräche sind, ich spreche jetzt natürlich schon ein bisschen anders, als wenn wir nur so im Raum sitzen. Einfach, weil ich halt auch ein Mikrofon da habe. Ich weiß, dass es aufgenommen wird. Ich versuche dann natürlich nochmal deutlicher zu sprechen. Aber die Art an und für sich ist ja die gleiche. Das ändert sich dann aber im Laufe der Zeit auch. Ja, Und dann kann man sich seine Stimme plötzlich, irgendwann wirst du feststellen, hey, ist doch gar nicht so schlecht, ich weiß gar nicht, was ich die ganzen Jahre gehabt habe.
1: Ich weiß nicht, ob das an der Stimme liegt, weil ich glaube vielmehr, das hat was damit zu tun, wie man sich selber wahrnimmt. Am Anfang ist mir aufgefallen, ich ähe viel ich, äh oder ich habe so sprachliche Schleifer, die ich mal so phasenweise habe, dass ich immer wieder die gleichen Worte verwende und sowas. Und ähm, durch das Nachhören fällt es mir auf und mir fällt dann auf, in den nächsten zwei, drei Folgen, die ich aufnehme, verschwindet das dann so sukzessive. Mhm. Und dadurch fällt es mir, also äh, wie, so, wie so richtig haben wir das aus, man, man schämt sich nicht so sehr äh, über sich selber fremd.
0: Ja, ja, okay. Das ist ein, das ist eine gute Begrifflichkeit. Also, war, wahrscheinlich auch, weil man halt diese Entwicklung durchmacht. Man merkt ja, früher war man nicht so gut und jetzt redet man ganz anders. Man, man, man wird viel schneller mit der Gesprächssituation fertig und reagiert besser drauf. Mhm. Also gar nicht, dass man jetzt schlagkräftige Argumente irgendwo bäm, bäm, bam, bam, bam rausholt, sondern einfach, dass man äh, weiß, welche Worte man dann benutzen kann, ohne mhm. immer den gleichen Kram wieder abzuspielen. Mhm. Ja, das
1: ist ein guter Punkt. Und, ähm, ich muss sagen, meine eigene Stimme zu hören, das, das ist auch immer die ersten paar Minuten, wenn ich so einen Podcast hier nachhöre, denke ich auch mal: oh Gott, das geht doch nicht. Ist das wirklich meine Stimme? Oh mein Gott. Aber das vergeht dann nach einer Weile und ähm, irgendwann hat man hat man einfach, äh, ich, ich nehme mich da aber auch nicht, als mich selbst wahr, muss ich sagen. Okay. Das heißt also, für mich ist das, die Person Mirko, die halt Podcasts aufnimmt, mhm. weil ich mich ja selber normalerweise ganz anders höre und mir fällt auf, dass wenn ich die Podcasts nachhöre, was ich mache, um die um die Shownotes zu schreiben, ähm, dass dass ich mich dann wirklich als jemand anderen wahrnehme.
0: Also halten wir fest, dass eine gewisse Schizophrenie Versendungsbewusstsein ja. ist. Es
1: ist ja keine Schizophrenie, jetzt kommt der Klugscheißer bei mir durch. <lacht> 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 Multiple Persönlichkeitsstörung.
0: <lacht> ja, wenn man so ein bisschen Abstand dazu aufbaut beim Hören, ja, kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, kann man zum Podcasten auch sagen. Man muss nicht verrückt sein zu podcasten, aber es hilft. Ja, ungemein. <lacht> oh. Siehst du sowas jetzt zum Beispiel? Ich drehe mir gerade eine Zigarette und klopfe natürlich direkt neben dem Mikro auf den Tisch. Das macht natürlich unheimlich guten Eindruck beim Podcast ja. später.
0: Ja, ich wollte ich wollt dich eben sowieso gerade fragen, ob wir gerade eine Pause machen können, weil ich würde nämlich auch gerne eine rauchen. Mhm. Ich muss dafür nur rausgehen, weil ich hier in der Wohnung nicht
1: rauche. Ja, dann machen wir doch einfach eine Pause. Das ist doch überhaupt kein Problem.
0: Super, ich bleibe einfach in der Leitung.
1: Ja, du bleibst einfach in der Leitung. Ich schalte mal kurz das Mikrofon um und du meldest dich dann.
0: Super, bis, bis gleich, Mirko. ciao.
1: Ja, liebe Hörer, wir sind wieder da. Gute Pause gehabt. Sven, du hast gut geraucht. Genau, ich habe auch wieder einen schönen
0: Kaffee. Heute übrigens Filterkaffee, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, weil wir nämlich keinen Instant-Kaffee mehr da hatten. Wie kannst du Instant-Kaffee trinken? Als Koch? <lacht> da machst du jetzt aber echt einen riesen Fass auf, ne?
1: <lacht> das muss also, deine Geschmacksnerven killen.
0: Wir haben ja beide das Laster, dass wir rauchen. Ich glaube, das darf ich hier so sagen. Ja. Und äh, Zigarettengeschmack ist ein sehr kräftiger Geschmack. Und äh, beim Essen ist das genauso. Du brauchst zu einem kräftigen Essen halt auch einen kräftigen Wein, der mithalten kann. Und ich brauche auch was, was mit der kräftigen Zigarette mithalten kann. Und das ist halt der Kaffee. Und äh, da ich halt viel Kaffee trinke, ich kann das einfach auch nicht bezahlen, ständig nur den besten oder einen wirklich guten Kaffee zu trinken. Das ist ja genauso wie mit Lebensmitteln. ja. Es wird dir immer erzählt, ja kauf dir gutes Olivenöl, kauf dir gutes Fleisch, bla bla bla. Und ich habe das letztens im Blue Moon schon gesagt, das ist eigentlich das Missverständnis schlechthin, dass man äh, denken könnte, man müsste sich nur das kaufen oder nur das wäre das Richtige, also das teure Zeugs. Ist es gar nicht. Wichtig ist halt, dass man äh, sich billigen Kram nicht teuer verkaufen lässt, dass man weiß, wo die Unterschiede sind und dass man sich auch gute Sachen gönnt. Ich kann zum Beispiel nicht das ganze Jahr in Urlaub fahren und weiß das nachher noch zu wertschätzen. Weil irgendwann wird es halt normal und dann flacht das ab. Ich kenne das vom Essen her. Wir haben hier letztes Jahr, im Januar, haben wir hier ein Angrillen gemacht. Daraus ist dann nachher der Küchenfunk entstanden. Und wir mussten dafür noch in Großmarkt. Ich wollte nämlich Rippchen machen. Jetzt ist beim Küchenfunk ein Hobbykoch mit dabei und noch ein richtiger Koch, der Martin. Und wir unterhielten uns dann im Auto, oh, dass wir einfach Jakobsmuscheln und Schweinefilet und vielleicht einfach nicht mehr sehen können, weil wir das einfach so über sind und dem Hobbykoch fiel halt die Kinnlade runter. Ja, aber für, für uns war das halt Alltag und da freust du dich einfach über eine vernünftige, ordentliche Salzkartoffel, eine schöne Soße, das reicht
1: dir. Mhm.
0: Ne? Und mhm. genauso ist das, wenn du äh, ständig nur guten, teuren Kram isst, der wird dir halt irgendwann auch über. Und deshalb ist es dann natürlich auch einfacher zu sagen, im Alltag esse ich halt was Normales, was Günstiges, aber ich gönne mir zwischendurch was, damit ich äh, diesen Genuss habe, dass ich weiß, was wirklich gute Qualität ist, aber ich lasse mir halt auch nicht jeden Schrott andrehen. Instant Kaffee gibt es ja auch guten und es gibt schlechten und ich habe für mich einen gefunden, der gut schmeckt, der trotzdem nicht so teuer ist und es gibt halt auch welchen, den kriegst du in so einem Riesenpaket, der kostet unheimlich wenig, der schmeckt aber ja, ja so ein bisschen nach Straßenbelag. Ne?
1: Ich finde allein die Herstellung von dem Kaffee schon sehr mm, unangenehm. Wie wird der denn gemacht?
0: Ich habe mich ähm, da gar es, nicht
1: beschäftigt. Ja, es wird Kaffee aufgekocht. Also es wird Kaffee gebrüht und zwar in rauen, riesigen Mengen. Und damit hast du auch unheimlich viele der Bitterstoffe des Kaffees drin. Und... Das wird dann in, in einer, in einem Zentrifugaltrockner so lange durchgeschleudert und erhitzt bei 60 bis 70 Grad, bis alles Wasser verdampft ist. Und dann bleiben eigentlich nur noch, bleibt nur noch das Granulat übrig. Damit verdampft aber auch ein ganz großer Teil der feinen Aromen des Kaffees.
0: Genau. Deshalb auch mal zwischendurch wieder eine gute Tasse trinken. Damit man halt weiß, Kaffee kann halt auch so viel mehr sein. Also, als wir in Berlin waren, hat, ähm der Ralf vom, von den Wiki-Geeks uns auch mit der Aeropress einen Kaffee gemacht Das ist natürlich sagenhaft.
1: Mhm. Ja? Das ist billig. Das ist genau der Witz. Das ist, ähm, ich habe früher viel, viel mehr Geld für Kaffee ausgegeben. Obwohl ich jetzt hier irgendwie, ich habe fünf verschiedene Kaffeesorten im Schrank. Das Kilo kostet teilweise bis zu 40 Euro. Boah. Mhm. Nicht schlecht. Und Trotzdem gebe ich nicht mehr so viel Ka Geld für Kaffee aus wie früher.
0: Ja gut, du trinkst ja auch nur noch eine Tasse am Tag, ne?
1: Stimmt, die reicht dann aber auch. Also ich meine, das an Koffein reicht mir dann auch vollkommen. Ja. Ähm, gut, wenn, wenn ich nochmal was brauche mittags oder nachmittags, dann nehme ich auch lieber Tee. Mhm. Weil der einfach länger trägt. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum, weil das ist ja auch nur Koffein im Endeffekt. Aber irgendwie hält, hält der länger im Magen. Also er geht nicht so schnell ins Blut.
0: Ja, Ja, gut möglich. Überhaupt, es, es, es wird ja äh, immer gesagt, Kaffee macht wach.
1: Stimmt ja so gar nicht. Nee, ja? ich kann wunderbar auf Kaffee schlafen.
0: Ich auch. <lacht> der, der Kaffee macht ja auch erstmal müde. Mhm. Und dann irgendwann setzt die Wirkung ein und dann macht er wach. Das kann man übrigens sehr gut für ein Powernap äh, benutzen. Tasse Kaffee trinken, wenn man müde ist. Dann die Schwere des Kaffees ausnutzen, wenn man aufwacht, wirkt der Kaffee. Man hat einen kurzen Powernap gemacht und
1: kann durchstarten. Und, und dann morgen, ist
0: man da. Ja, und morgens hilft im Übrigen mindestens genauso gut einfach ein Glas Wasser. Mhm.
1: einfach Flüssigkeitshaushalt, ja.
0: Genau. Das macht, also das macht echt extrem viel aus. Wir haben ja Nachwuchs bekommen vor zwei, ja, fast zwei, drei Viertel Jahr. Und ähm, der hat dann zu trinken, als er dann soweit war, dass er was Normales trinken wollte, sollte, hat er immer Wasser mit Apfelsaft gemischt bekommen. Und das ist dann wirklich so ein Fingerbreit Apfelsaft auf ein 0,2 Glas Wasser. Und ich war fasziniert, wie süß das schmeckt. Mhm. Und das trinke ich jetzt auch immer sehr gerne, weil ich mag normales Leitungswasser halt nicht. Gerade wenn du Raucher bist und Wasser trinkst, das ist schlimm. Weil du brauchst irgendwas, was äh, sich über diesen Geschmack halt ein bisschen setzt. Und wenn du Apfelschorle trinkst, da ist ja meist Hälfte, Hälfte. Das schmeckt nicht annähernd so süß wie diese Mischung durch die Kohlensäure im Wasser. Und jetzt kann ich echt gläserweise auch Wasser trinken, halt mit so einem kleinen Schuss Apfelsaft drinne. Und das macht unheimlich wach morgens. Also das ist, äh, Kaffee zieht dich erst echt mal runter.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also wenn ich mir hier morgens einen Kaffee erstmal, ähm gebe und, und Richtung Arbeit laufe, dann bin ich auch erstmal cranky und oh, ja. das geht gar nicht. So also nach einer halben Stunde fängt das Ganze dann an so zu wirken, dass ich dann darstelle, Ah, oh, ich bin wach, <lacht> hallo Leute, <lacht> jetzt genau. durfte mich ansprechen. Verdammt, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
0: Ja, wir waren bei Kaffee und bei Wachwänden. Ich muss mal ganz kurz einmal... Ah, super, wir haben noch Zeit. Ich habe nachher noch ein, eine Sendung. Da wollte ich noch mal kurz nachgucken. Ich ja. mag das ja, wenn man wirklich so Zeit hat für ausgedehnte Gespräche. Ja, ich auch. Das ist so herrlich relaxed. Mhm. Und dann ja. kommen auch diese diese Seitentöne mal äh, mit rein, die man sonst, wenn man so ein, so ein ja,
1: relativ vorgegebenes Format hat, die man dann vielleicht nicht hat. Ja, genau, Format. Format, du bringst mich gerade auf das Stichwort, was ich gerade eben vergessen habe. Ähm, du hast dein Format mit, über die Zeit ja auch immer wieder ein bisschen angepasst und verändert. Ja. Glaubst du, es gibt sowas wie das perfekte Podcast-Format? Nee, gibt es
0: nicht. Das ist ja genauso wie mit, mit Fernsehen, wie mit Radio. Äh, dessen sollte man sich bewusst sein, damit man nachher nicht enttäuscht ist, Hörer springen ab. Und zwar immer wieder. Und es kommen immer aber wieder neue Hörer dazu. Mir selber ist das so gegangen. Ich habe äh, einige Formate, seitdem ich sie kenne, im, im Podcatcher mit drinne. Die haben aber alle eine Auszeit bei mir gehabt, wo ich gesagt habe, ich kann die und die Person einfach nicht mehr hören, obwohl die Person sich selber gar nicht geändert hat. Man ist die einfach irgendwann über. Und macht dann mal eine Pause oder springt vielleicht auch ab, weil man einfach wieder einen neuen Input braucht. Und man auch, ähm, das vergisst man gerne mal, nicht beliebig viel Zeit hat, Podcasts zu hören. Ich habe den großen Luxus, ich kann gut 40 Stunden Podcast in der Woche hören. Ich auch. Äh, viele andere hören es nur auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einschlafen. Und... Die müssen halt irgendwann trennen und sagen, okay, das schaffe ich halt alles nicht, ich höre jetzt nur den und den. Und ich glaube, das meiste liegt gar nicht so sehr am Format, sondern an der Stimme und an der Erzählweise.
1: Ja, und ich glaube auch, dass man die Person kennt irgendwann und dann ja. die ist halt sehr repetitiv. Genau. Also es gibt nur wenige Personen, die repetitiv sein können und die ich mir trotzdem immer noch mit Freude anhören kann. Dazu zählt zum Beispiel Holgi oder auch Tim. Ja. Aber ähm, ich merke halt schon gerade bei, bei den äh, meisten privaten, nicht so professionellen Podcasts, ich brauche bei denen auch immer mal wieder eine Auszeit und muss den ein paar Wochen nicht hören. Dann finde ich es aber auch wieder toll, sie dann wieder zu hören.
0: Ja, aber ich habe das im Kulinalkast, also ich finde kaum Hörer, die mir sagen, ich habe alle Folgen gehört. <lacht> ja? Gibt es wirklich nicht viele. Äh, und... Am Anfang dachte ich ja so, ja, ist ja schade, und, aber es ist einfach so, es fehlt die Zeit. Dann brauche ich einem Vegetarier zum Beispiel nicht erklären, wie ich einen Rinderschmorbraten mache. Allerdings. Ja, das, das ist einfach so. Und äh, da sollte man auch möglichst äh, schnell mit zufrieden sein, weil du wirst immer Leute verlieren. Du wirst nie das eine Format finden, was alle anspricht, was supergeil auf Dauer ist. Ich habe das ja eben schon gesagt, mit der Zeit ist das so eine Sache. Wer fünf Minuten im Auto unterwegs ist, der wird sich deine Stundensendung wahrscheinlich nicht anhören, weil es einfach eine Folge auf so lange Zeit geteilt ist, das macht halt keinen Spaß. Dann willst du lieber ein fünf oder ein zehn Minuten Format hören. Ich sag mal, so doppelte Fahrzeit ist immer ganz gut, dann kannst du es an einem Tag weghören.
1: Was ich da sehr spannend finde als Projekt, was das wiederum finde ich, aufgreift und so ein bisschen bricht. Äh, kennst du Real Life Radio? Ja, ja. Ähm, ich finde, also ich, ich stelle fest, dass ich von Leuten angesprochen werde mit Oh, ich habe die, die Sendung bei Real Life Radio gehört. Nicht ganz, aber ich habe reingehört und ich fand das total spannend. Und, und ähm, was äh, wo kriege ich die denn? Ja, wie wie kriege ich die runtergeladen? Teilweise auch Leute, von denen ich mittlerweile weiß, die sind überhaupt nicht technikaffin und die kommen darüber dann zum Podcast.
0: Ja, das ist das Schöne am Real Life Radio. Es hat wirklich diese Einfachheit von Radio. Es hat diese äh, Mischung von Radio, weil du halt unterschiedlichste Formate mit drinne hast. Ähm, ich finde das äh, sehr gelungen, das Projekt, dass wir, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sendungen momentan drinne sind. Irgendwann hat es natürlich auch den Nachteil, dass du nicht alle Sendungen, die dort eingetragen sind, äh, in adäquater Zeit auch abspielen kannst. Sie haben ja jetzt auch angefangen, Channels aufzumachen. Finde ich super. Ja, absolut. Weil, wenn ich einen Podcast höre, ich habe einmal einen Schachpodcast gehört. Dachte ich, nee, genau das ist sowas, das interessiert mich jetzt gar nicht. Der war, ich will den gar nicht bewerten, der war weder schlecht noch irgendwie, dass ich sage, boah, the next big thing. Es war einfach nicht mein Thema. Und äh, da Podcasts ja gerne auch mal länger gehen, wäre dann das Real-Life-Radio lange blockiert. Und deshalb fand ich die Entwicklung, dass die Channels gemacht haben, fand ich super. Dass du halt schneller das Zeug findest, was dich auch wirklich interessiert.
1: Ich finde, das könnte man sogar nochmal verbreitern. Ja. Ähm, wobei ich aber auch glaube, da ist das Problem auch oft, ich habe, Beziehungsweise vielleicht ist auch nur meine Filterblase, aber ich habe die Wahrnehmung, dass ich, dass ich Podcasts äh, hauptsächlich erstmal im Moment so in so einer Technik, äh, in so einem Technikbereich aufhalten und so langsam aber sicher gesellschaftliche, kulturelle Themen hinterherkommen.
0: Ja, das kommt ja auch einfach äh, daher, dass die Hürde einen Podcast A zu produzieren und B, den auch zu konsumieren, noch relativ hoch sind war schon weniger hoch als damals als äh, ich sag mal gerade auch Tim angefangen hat der hat ja noch weit vor mir angefangen zu produzieren aber Tim ist ja auch der Übernerd also da ist technische Hürde ja mal egal ja, ich weiß nicht also ich glaube er hat auch ganz schön gekämpft am Anfang ja aber er hat die Energie äh, dann auch die er da reinsetzt also er hat die, die er setzt die Energie dann auch da rein die er braucht um das für sich ähm, hinzukriegen
1: ja gut, klar. Als Entwickler steht man da, das kann ich aus eigener, eigener Erfahrung sagen, als Entwickler steht man oft davor und sagt, meine Güte, das muss klappen. ja Und dann sitzt man so lange dran, bis es klappt.
0: Genau. Und der weniger technikaffine Mensch, und zu denen zähle ich mich auch, äh, der will halt eine Sendung machen und der will sich nicht mit äh, Softwareeinstellungen und dann auch noch Hardwareeinstellungen und bla und blub auseinandersetzen. Ja. Der hat natürlich dann auch ganz andere Themen zu erzählen. Deshalb finde ich äh, die Verbreitung von so äh, mobilen Handheld-Recordern wie dem Zoom H2 oder günstigen und trotzdem funktionalen Headsets, finde ich ganz wichtig, weil die halt dir viel Zeit und viele Investitionen sparen, wenn du sagst, ich habe was zu erzählen, aber für den Rest habe ich eigentlich wenig Nerv, dass du dann trotzdem anfangen kannst, deine Geschichten oder dein, dein Zeug zu erzählen. Und das mhm. kommt halt immer mehr, weil der Einstieg leichter wird. Jetzt ist Potloff auch noch in der Entwicklung. Ich finde es äh, ein super Ding. Ähm, muss natürlich noch besser werden, wird es ja aber auch. Äh, ich ich finde es immer sehr schade, wie hart manchmal noch dran rumgekrittelt wird, weil es sagt ja keiner, jetzt ist es fertig und so ist, so ist es halt schon immer gedacht gewesen.
1: Nee, ist so mehr der Google-Ansatz. ne? Beta, Beta, Beta.
0: Aber das ist auch gut, weil, sie, weil es braucht halt auch seine Zeit wirklich diese ganzen verschiedenen Anforderungen in einen Standard zu gießen. Und es möglichst einfach dann später noch zu machen, wenn du weißt, was du alles einbinden willst.
1: Ja, vor allen Dingen ist so ein Prozess sehr, sehr ähm, iterativ. Das heißt, du äh, machst erstmal was, du probierst es aus, du spielst damit rum und dann fällt dir auf, okay, das geht noch besser, wie kann ich es besser machen? Ja, genau. Und diese, 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 diese Entwicklungsphasen, die brauche es und den Input von außen, den braucht es, um halt äh, Dinge dann so abzuschleifen, dass sie wirklich benutzerfreundlich sind und nicht nur wir Techies äh, oder Halbtechies damit klarkommen.
0: Ganz genau. Und ich denke, da wird auch in Zukunft noch viel, viel mehr ähm, Kram von Leuten kommen, die eigentlich keinen Bock auf Technik haben, aber die echt was zu erzählen haben. Mhm. Das funktioniert ja, Vrind ist ja im Grunde genommen das, was sich das zunutze macht. ja. Holgi hat sich seinen Podcast gemacht. Gut, Holgi kann natürlich auch super erzählen. Das, ohne ihn würde das so auch nicht funktionieren. Aber im Grunde genommen lässt er ja andere Leute ihre Geschichte erzählen. Und was da für spannende und interessante Sachen mit bei sind, mhm. das zeigt einfach, wie viel es da noch zu erzählen gibt.
1: Ich glaube, jeder hat was zu erzählen. Ja. Also auch einfach nur auf die Straße gehen, Leute ansprechen und ich glaube, jeder hat was Interessantes zu erzählen.
0: Ist dann halt nur die Frage, reicht es für äh, ein komplettes Format oder ist es halt eine Sendung?
1: Mhm. Ja klar, sicher.
0: Also es gibt echt immer irgendwas und vor allen Dingen es gibt auch immer irgendwas, was einen Mehrwert für andere Leute hat. Das, ich weiß nicht, habe ich das? Ich glaube, hier habe ich das von schon gesagt. Ähm, dieses meine Meinung an anderen Meinungen formen. Ja, ich halt, ich kriege halt Blickwinkel von Leuten, die ich sonst nie präsentiert bekommen würde und kann deren Argumente zum Beispiel in meine Meinungsformung mit einbeziehen. Da mache ich aber auch Unterschiede bei Podcasts. In, inwiefern?
1: Ähm, ich unterscheide ein bisschen radikal an der Stelle Podcasts äh, in, in zwei Sektionen. Einmal diese mehr privaten, privat produzierten, wobei ich das nicht auf privat produziert eigentlich sehen möchte, weil ich möchte eigentlich auch irgendwann, ich schmeiß auch gern Geld hin. Also zu Holgi, zu Tim, zu den anderen Podcastern. Wenn's, und wenn es nur Flatter ist, ja. Ähm, ich finde auch Podcaster haben das Recht, von ihrem Podcasting zu leben, aber ich bezeichne diesen privaten Bereich mehr so als diesen, diesen Bildungsbereich. Man unterhält sich lange über ein Thema, man spricht es aus und spricht es durch. Und ähm, was ich eigentlich ganz schade finde, ist, dass diese kommerziell produzierten oder öffentlich-rechtlich produzierten Sachen, die bezeichne ich gerne als Dosen-Podcast, weil es nichts mhm. anderes ist, als das, als ein anderes Outlet für Radiosendungen. Und das finde ja. ich total schlimm weil eigentlich haben, haben hat der WDR und haben die Redakteure die haben teilweise 20 30 Minuten super interessante Interviews und könnten die dann beim Podcast rauslassen anstatt äh, oder zusätzlich zu ihrem normalen Radio Content wo man sagen kann hier wenn du das Interview ganz hören willst und äh, dir eine Meinung über die Person bilden willst dann ist hier die entsprechende Datei ja lad sie dir runter hörst dir an aber das passiert nicht, sondern es wird einfach nur im Endeffekt ganz billig der... Zweitverwertet. Zweitverwertet. Und, ja. und, und bei vielen Leuten, die sich nicht so gut mit Podcasts auskennen oder die gerade mal in diese Welt hineingeschaut haben, ist das, ist das auch die Wahrnehmung von Podcasts. Das ist ja nur das Outlet für den WDR. Ja? Das ist das Outlet für die Sendungen, die ich mir gerne, gerne anhöre, die ich im Radio vielleicht nicht immer mitkriege, weil ich nicht zu dem Zeitpunkt da bin. Also das Zeitsouveräne nachhören.
0: Ja, da muss ich auch sagen, also wenn ich von Podcasts spreche, rede ich eigentlich auch äh, nicht von Radiosender oder Fernsehsender-Podcasts. Das beziehe ich wirklich auf diese äh, private Menschen sprechen in einem Mikrofon. Das mache ich auch nicht daran äh, davon abhängig, ob da jemand Geld mitverdient, weil das ändert... Ähm, an der Sendung prinzipiell ja jetzt nichts. Klar, die Hardware wird besser, die Leute werden entlohnt, vielleicht senden sie öfter, vielleicht senden sie motivierter, aber trotzdem ist es immer noch Person XY, die da sendet. Die Begrifflichkeit Podcast ist allgemein auch zu breit gefasst, weil Podcast ja auch Video umfasst.
1: Das ja, ist nur eine Technik.
0: Genau, und das Problem ist jetzt, erklär mal jemanden, hey, ich mache da einen Podcast, ja, was ist das?
1: Radio im Internet.
0: Ja, aber es ist halt nicht Radio im Internet, weil es ist halt nicht, dass ich eine Radiosendung übers Internet höre, sondern es ist ja viel mehr, es ist ein eigener Kosmos. Ich kann es zeitsouverän hören, was ganz wichtig ist. Ich kann es unterwegs hören, weil ich es mir runterladen kann. Es hätte eigentlich, ähm, die Begrifflichkeit hätte äh, besser differenziert sein müssen.
1: Ich glaube, das ist so etwas, was das diese, diese Podcast-Welt noch hinbekommen muss in Zukunft, das auch einfach mal zu differenzieren. Ja. Also selber aus sich heraus das einfach so zu differenzieren, dass man äh, vielleicht auch... Äh, gezielter nach seinen Themen suchen kann. Aber ich glaube da ist dann auch Tim mit Potloff noch auf dem richtigen Weg. Er ja. möchte das ja Meta taggen bis zum Untergang, was, was wir hier alles an Outlet rauslassen. Wobei ich auf der anderen Seite auch sehe, kann ich das als Privatperson überhaupt schaffen? Das hier ist ein Hobby. Ich meine da steht immer noch die Arbeit davor und das Privatleben und dann zum Schluss kommt das Hobby.
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall einen Standard, an dem du dich orientieren kannst. Ob du den komplett mitmachst, bleibt dir ja überlassen. Ja,
1: das ist auch wieder wahr.
0: Aber dieses dies Beispiel, ich klicke auf das Hashtag äh, Energiesparhaus und kriege alle Sendungen über Energiesparhäuser, äh, serviert, dafür müsstest du, wenn du eine Sendung im Hobbybereich über Energiesparhäuser gemacht hast, ja nur das Hashtag Energiesparhaus mit eintragen. Mm,
1: ja. dabei,
0: dabei ist halt aber wichtig, dass es Energiesparhaus. Oder Energiesparhäuser heißt, dass alle den gleichen äh, benutzen. Und du nicht wieder zwei komplett verschieden hast, äh, dann hast, äh, funktioniert das mit der Sortierung
1: halt wieder nicht so gut. Das ist aber auch sehr, relativ schwer. Ne? Also es muss ja, dann ja jeder, der das macht, muss sich darin auskennen und wissen, was gibt es an Tags und wie sind die verknüpft miteinander und so. Gut,
0: äh, gut muss es gar nicht sein. Im Grunde genommen reicht es ja, wenn du ein Plugin hast. Das auf eine zentrale ähm, Datenbank zurückgreift, wo man äh, definiert hat, okay, wir benutzen immer die Einzahl, also Energiesparhaus, ja, und äh, ich kann die in Echtzeit abrufen. Das heißt, ich kriege Vorschläge, meinetwegen eine Dropdown-Liste, wo halt alphabetisch alles untereinander steht. Oben vielleicht die, die ich am meisten benutze, weil das auch zukünftig wahrscheinlich die sind, die ich am meisten benutzen werde, damit meine Sortierung im Blog auch Sinn macht. So könnte man das dann machen. Da gibt es halt wirklich noch viel auszubaldowern und das wird mit Sicherheit noch ein paar Jährchen dauern. Aber wir können heute damit anfangen, den Begriff Podcast für uns zurückzuerobern, indem wir einfach Abrufradio sagen. Mhm. Das verunglimpft das jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, wir Podcaster werden nicht von dem Begriff Podcast äh, loskommen
1: Ja, glaube ich auch nicht, ich meine, ja. klar, das ist auch eine etablierte Technik an der Stelle ne? ich mein, ja. äh, Das Universum hat sich halt darum gebildet, das heißt halt Podcatcher, ich meine, das ist genauso wie Google ja, Heute sagen alle googeln, war auch nicht die erste ja. Suchmaschine und vor allen Dingen, eine Suchmaschine kann so viel mehr sein
0: Genau. Aber Abrufradio wird halt über Podcast-Technik verteilt. Das kann man vielleicht so
1: mhm. äh, differenzieren. Du solltest zum Podlove-Workshop kommen.
0: Ja, das Problem ist, ich werde an dem Tag, es ist ein Feiertag, äh, werde ich arbeiten müssen. Wir arbeiten momentan auch Feiertags, weil wir eine große Auftragslage haben. Aber ähm, vielleicht kommen ja die Potloff-Workshopper auch äh, zum
1: Potstock. Ich würde mich freuen. Also wenn du äh, also du bis dahin wird es mehrere mehr Informationen geben, ich werde das da mal beitreten.
0: Da wird es auf jeden Fall mehr Informationen geben. Wir arbeiten noch nicht so lange dran, aber da steckt unheimlich viel brennende Leidenschaft hinter. Wir <lacht> Schön. haben
1: schon,
0: also wir haben die Location schon. Ähm, ich, wie gesagt, werde mich komplett um die Verpflegung kümmern. Das heißt, also, es wird nicht irgendwie Dosenzeugs geben. Es ist ein angemessener Preis für zwei Übernachtungen, Vollverpflegung und Rahmenprogramm. Und ähm, es ist halt dann halt mal nicht Berlin.
1: Das ist eigentlich auch mal schön. Also, ich meine, ich habe es ja toll, ich wohne in Berlin. Ja. Also ja. Ich, ich kann einfach mal hinspringen und ich habe das Wochenende Zeit und kann mich darum kümmern. Gar kein Problem. Viele Podcaster sind hier, was es auch sehr schön macht, mal vor Ort mit denen mich zusammenzusetzen und äh, dieses Format hier aufzunehmen. Aber ähm, die Republik ist größer.
0: Ja, ich bin das letzte Mal bin ich mit Bus nach Berlin gefahren. Äh, wir haben, ich glaube, 18 Euro eine Fahrt mhm. pro Person, was echt ein Witz ist. Das ja, ist total. ja echt gar nichts. Mhm. Äh, mein Hintern äh, hat sich dann aber die ganze Woche über noch bedankt, weil eine Fahrt waren irgendwie fünf Stunden und äh, ah, das mal gerade für einen Pottlauf-Workshop, äh,
1: ich weiß nicht. Für ein Wochenende? Ja, das war echt schon... Das Tolle ist ja, also wenn man mal dahin gehen möchte und vielleicht auch die Republika mitnehmen möchte, dann sollte man sich immer den im Mai ungefähr aussuchen, weil der ist immer direkt vor der Republika. Dann kann man erstmal den Potlauf workshop mitnehmen, hat einen Tag frei und nimmt dann die Republika mit.
0: Richtig, aber dann ist ja hier auch noch... Also ich suche keine Ausflüchte, ich <lacht> nein, nein, würde du sehr gerne kommen. Ich habe auch noch so, Familie, ja. ja zwei sogar.
1: <lacht> ähm, ach so, wow. Ja, aber aber
0: aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich, nee. ich habe es ja auch nach Berlin zum Kochen geschafft, dann werde ich es auch noch mal zum <lacht> Potlauf workshop schaffen.
1: Kommen wir mal auf den Kulinarikast zurück. Darf ich mir was wünschen? Natürlich, jeder darf sich was wünschen. Ich hätte gerne mehr Vegetarisches. Also es fällt mir echt schwer, den Podcast, den Kulinarikas zu, zu hören, seitdem ich Vegetarier geworden bin.
0: Hast du dir denn die Folge über das äh, asiatische Hühnchen angehört? Nee, noch nicht. Solltest du dir unbedingt anhören, weil du kannst einfach das Hühnchen weglassen. Und das ist ein <lacht> super, also wirklich ein super geiles Rezept. Ähm, magst du asiatisch?
1: Ja, super, gerne. Also gerade asiatisch finde ich finde ich sehr angenehm. Und wenn du jetzt so in einem
0: Asia-Restaurant oder Asia-Imbiss bist, gibt es ja immer dieses Pfannengewockte Gemüse mit Nudeln. Mhm. Ja, Und da haben wir ein ganz, ganz simples Rezept, wo du halt zwei ja besondere Zutaten, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, für brauchst und du kriegst echt diesen typisch asiatischen Geschmack hin. Du kriegst ein ultraschnelles, gesundes, leckeres, sättigendes Gericht hin, was du komplett auch vegetarisch essen kannst.
1: Was ich sehr schwer finde, ist, ich meine, ich habe früher auch mit Fleisch gekocht und allem drum und dran, habe mich irgendwann entschieden, ich lasse das Thema. Und was für mich heute noch unheimlich schwer ist, ist halt Ersatz zu finden. Für Fleisch. Mhm. Genau, es gibt ja sehr viele Gerichte, die sind an sich lecker und da kann man, was weiß ich nicht, statt dem Fleisch macht man sich äh, leckeren Tofu dazu.
0: Es gibt leckeren Tofu? Ja. Was was wäre da so deine Präferenz? Weil ich bin immer noch irgendwie...
1: Also ich mache den Tofu lecker. Also beziehungsweise für, mein, für meinen Geschmack. jetzt mhm. Also mein, mein absolutes Lieblings-Tofu-Gericht ist, ähm, das, das variiere ich auch jedes Mal, sind tofu buletten ich nehme einfach Naturtofu, ähm, lege den kurz in, je nachdem, irgendeinen gefärbten Essig ein, also geschmacklich mhm. gefärbten Essig ein für 20-30 Minuten, drücke den aus. Ähm, Krümel den kleinen, benutze ein bisschen Mehl und dann meistens noch ähm, gestampfte Bohnen oder Quinoa oder Polenta oder sonst was, ein Ei oder zwei dazu. Misch das soweit gut durch, bis das eine schöne Konsistenz hat, ein paar Gewürze dran, je nach Geschmack, Geschmacksrichtung gerade und dann wie eine Bulette kurz in der Pfanne schön knackig braten. Und ähm, da kann man sehr viel mit dem Geschmack machen. Also auf der einen Seite, äh, Räuchertofu hat dann mehr so einen fleischigen Geschmack. Also wenn ich Fleischfresser bei mir zu Hause habe und denen was äh, kredenze, da habe ich dann auch schon gehört, also du bist doch Vegetarier, wieso essen wir denn hier jetzt Buletten? Was sehr cool ist. Ja. Und ähm, ja, es gibt dann halt auch die, die Möglichkeit, also Tofu nimmt so unheimlich viel Geschmack auf. Man kann eigentlich, wenn man ihn mariniert mit Honig, mit, äh, mit Essig, mit Ölen, mit äh, Marinaden, die man sich halt einfallen lässt, dann kriegt man den in alle möglichen Geschmacksrichtungen gedreht.
0: Ja, ist wie ein Schwamm, ne?
1: schmeckt mhm. nach nichts, aber ist bereitwillig Marinade aufzunehmen. Ja, wobei es auch, wenn du gute Asialäden hast, was wir hier in Berlin zum Glück haben, ähm, es gibt auch viele Tofusorten, die kriegst du so im normalen Laden gar nicht, weil es sind so richtig, also, äh, was weiß ich, wie heißt das, ähm, aufgegärter Tofu, der dann mhm. schon ein bisschen vergoren ist und so weiter. Die haben dann auch nochmal so ganz eigene Geschmacksnoten, ähm, wo man dann wirklich sehr, sehr leckeres Zeug draus machen kann. Mhm. Wo es manchmal auch irgendwo reicht, den in Würfel zu schneiden, schnell im Wok anzubraten, Gemüse dazu, Nudeln dazu, fertig.
0: Was ich ja mal gemacht habe und was ich äh, mir auch sehr gut vorstellen kann, das öfter zu machen, ist äh, Tofu nicht zu nehmen, um das komplette Fleisch zu ersetzen, aber um ähm, ein bisschen Fleisch zu sparen. Ich habe einen Hühnerfrikassee gekocht. Mhm. Und dann die Hälfte des Hühnchen, oder nochmal das gleiche, was ich an Hühnchenfleisch drin hatte, an gewürfeltem Tofu mit in das fertige Gericht. Mhm. Und das nochmal schön ziehen lassen, dass halt wirklich die Soße da reingeht. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr geil. Also ich komme nicht komplett vom Fleisch bei solchen Sachen ab. Dann koche ich wirklich lieber explizit fleischloses Essen anstatt äh, Fleischersatz äh, versuchen zu verwenden. Aber da hat das wirklich sehr gut funktioniert. Das, zumal das auch so ein bisschen in die Konsistenz geht. Das sticht halt nicht so als, ah oh, ja, es ist vegetarisch raus. Mhm. Was ich immer sehr schrecklich finde, wenn du halt merkst, ah, der Koch hat versucht vegetarisch zu kochen, aber eigentlich hätte er genauso gut einfach einen Salat machen können. <lacht> da haben wir ja. gestern auch im Küchenfunk drüber gesprochen. Äh, das ist... Ja, kann nee, ich im Küchenfunk genau, in der Kulinarikast-Folge. Äh, das ist ein bisschen wie mit Podcasts. Vegetarisch ist das zwar schon weiter, aber ganz in der Gesellschaft angekommen ist es, glaube ich, immer noch nicht. Weil viele Leute einfach noch gar nicht wissen, was könnte ich denn wirklich... Geiles Kochen, was dann auch noch vegetarisch ist. Die meisten kochen, glaube ich, ah, ich mache was Vegetarisches. Wie kriege ich das denn lecker?
1: Ja, das ist am Anfang, ist es mir aber auch total so gegangen. Also, die erste Zeit war das beste Gericht, was ich essen konnte: Salzkartoffeln Kartoffeln und Quark.
0: Ja, 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 das geht mir ja auch so. Weißt du, dir fehlen halt die, die Vorlagen, wie du es in der gut bürgerlichen Küche hast. In der gut bürgerlichen Küche ist ganz klar ein Stück Fleisch, Gemüse, Kartoffel, Soße. Das kannst du sehr, sehr schnell erfüllen. Frikadellen, dann nimmst du einen Blumenkohl, Brokkoli oder nimmst du Bohnen, dann machst du eine ganz einfache Pilzsoße und halt deine Salzkartoffeln.
1: Mhm.
0: So Und diesen Pattern versuchst du unterbewusst ja auch, im oder daran hangelst du dich ja auch lang, weil den hast du gelernt. Jetzt braucht man eigentlich einen neuen Pattern für vegetarische Gerichte. Und das äh, mit dem Tofu der nimmt ja dann oft die Stelle des Fleischanteils ein. Also du hast immer noch diesen Pattern, nimmst aber anstatt der Frikadelle nimmst halt Tofu und das ist halt kein äh, wirklich tolles vegetarisches Essen. Aber das muss ich auch noch lernen. Ich habe mich noch nicht so stark damit
1: auseinandergesetzt.
0: Ja, zu schon. meiner Schande muss ich das gestehen.
1: Ja. Was heißt zu deiner Schande? Ich meine, ähm, erstens, Jetzt. es gibt ja, in unserer Gesellschaft wirklich nicht so viele, die das machen. Und ich meine, gut, äh, dann gibt es auch noch die Ab Ausrichtung vegan und was weiß ich nicht alles. Ähm Zu meiner Schande ganz einfach deshalb, weil es einfach auch eine
0: Herausforderung ist, die natürlich eine gewisse Energie bedarf. Ja, einfach wirklich dieses Thema, äh, wie vorhin gesagt, Hamburger, mach ich dir blind, mach ich dir so geile, du sagst du, du willst nie wieder einen anderen essen. Ähm... Und bei Vegetarisch habe ich die Komfortzone dieser, dieser Patterns noch nicht verlassen und noch nicht gesagt so, ich ziehe dieses Nerd-Programm jetzt beim Vegetarischen mal durch.
1: Also wenn das mit dem äh, Podstock-Festival auch bei mir klappt, dann würde ich gerne mal deine Hamburger-Erfahrungen äh, auf Vegetarisch ummünzen. Mit dir zusammen.
0: Ja, können wir gerne machen. Können wir sehr gerne machen. Ich bin ja total entsetzt. Von diesem ekelhaften Veggie-Burger von McDonalds. Hast du den schon mal gegessen? Oh,
1: das geht gar nicht. Das,
0: ist, das, das schmeckt wie Erkältung.
1: Ja, das, das ist, ist Die, Glutamat ohne Ende drin.
0: Diese schleimige, ekelhaft, matschige Konsistenz. Und das geht halt auch in Lecker. Und du musst dafür gar nicht mal großartig ähm, andere Sachen benutzen. Also du nimmst das, was McDonalds auch nimmt, halt in frisch und in gut und ohne Geschmacksverstärker. Ja. Mhm. Und machst dir halt deinen eigenen Veggie Patty und den machst du halt einfach in lecker.
1: Genau. Das ist
0: gar nicht so schwer. Übrigens, toller Fleischersatz äh, für Leute, die halt ein bisschen was Fleischiges essen wollen. Pilze. Also gerade getrocknete Steinpilze äh, mit ein bisschen heiß Wasser und Sherry mariniert und das in eine Soße schmeißen und dann langsam so mitziehen lassen. Sehr geil. Von der Konsistenz, vom Geschmack und es ist auch bezahlbar. Okay.
1: Ich habe noch nie Pilze gegessen, die mir geschmeckt haben. Warum nicht? Was magst du an Pilzen nicht? Die Konsistenz hauptsächlich. Das wird ja. knatschig und ich habe dann das Gefühl, auf so einen Käfer rumzubeißen.
0: Ja, ja, das kenne ich. Das ist genauso wie mit Fisch. Die meisten Leute mögen Fisch, aber sie wollen die Gräten nicht drin haben. Und landen dann bei Iglo. Ja. Dabei gibt es auch bei Fisch äh, eine sehr sehr einfache Technik, wenn du, einen, ich sag mal, einen Lachs und Zander, äh, solche Fische kaufst oder ähm, ein Seelachs, ja, damit es halt nicht nur die Teuren sind. Es gibt halt Fische, die haben unheimlich viele, unheimlich dünne Kreten. Den willst du nicht kaufen. Du möchtest, ein Seelachs ist ein guter Anfang, gerade weil es auch nicht viel kostet. Da gibt es eine Technik, die nennt sich V-Schnitt. Das ist wirklich wie bei so einem Oberteil, was einen V-Ausschnitt hat. Du schneidest zwischen Bauchlappen und Körperfleisch, also dieser dicken Wölbung, schneidest du ein V raus. Und du kannst da vorher mit dem Finger fühlen, wo sitzen Gräten. Und die schneidest du raus und dann hast du nachher ein Filet, wo nicht eine einzige Gräte drin ist. Damit wäre das Problem
1: dann auch gelöst. Mhm. Okay.
0: Jetzt nehmen wir natürlich jetzt gerade ein Vegetarier, was extrem viel Sinn macht.
1: Naja, gut, also es gibt ja auch viele Vegetarier, die die äh, Fisch essen. Und ähm, ganz ehrlich, meine Freundin isst auch Fisch und den bereite ich dann auch zu. Also so ist es nicht. Ähm, also ich, ich ekel mich nicht davor, Fleisch anzufassen oder es zu verwenden. Ich habe mittlerweile nur ein Problem mit dem Geruch. Okay. Also Geruch und Geschmack. Also mir sind, mir sind da in letzter Zeit auch Sachen passiert, wo ich gedacht habe, das das geht nicht. Zum einen, also, das, ich hätte nie gedacht, dass das so passiert. Zum einen schmeckt mir Fleisch nicht mehr. Mhm. Das ist wirklich etwas. Äh, ich, ich habe ich habe aus einer aus einem zwei Liter Topf Tomatensoße zwei kleine Stücke Speck rausgeschmeckt.
0: Das habe ich noch nie gehört sowas.
1: Ja, also ich habe sofort geschmeckt, da ist Fleisch drin. Mhm. Und das, das, das war dann auch, das, ist dann, das, das das ekelt mich dann auch. Also der Geschmack, also dieser, 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 dieser Geschmack nach Fleisch ist vollkommen weg bei mir. Dafür habe ich angefangen, unheimlich viele Geschmacksnuancen in Gemüse zu schmecken, was ich früher nie hatte. Ich habe früher mehr Fleisch gegessen als Gemüse und Gemüse war halt Beilage und eigentlich kann man die ja weglassen und Kartoffeln und Fleisch reicht auch.
0: Hast du eine Ahnung, wo das herkommt? Oder ist irgendwas passiert, wo du sagtest, so, nee, seitdem bin ich echt kein Fleischfreund mehr? Weil das also ich, war, das
1: ich weiß, warum ich Vegetarier geworden bin, sehr genau. Also so, okay. ich, ich habe drei Jahre lang sehr intensiv, äh, also ich hatte, ich hatte immer so das Gefühl, so, mh, je mehr ich mich mit dem Thema, wo kommen unsere Lebensmittel her, beschäftigt habe und eine Dokumentation darüber angeschaut habe, umso umso widerlicher finde ich diese ganzen Prozesse. Also geht es bei dir um die Art der
0: Haltung und der Zubereitung dann?
1: Es geht mir um die Art der Haltung und es geht mir vor allen Dingen darum, dass das Lebewesen sind. Und wir behandeln sie schon lange nicht mehr wie Lebewesen, wir behandeln sie wie Waren. Und ja. ich finde es zum Beispiel, also rein aus, aus, meiner, aus, aus meiner Wahrnehmung war der so der erste Schritt, dass ich ähm, sowas wie... Lamm-Kalb weggelassen habe, weil ich einfach von, von meinem Empfinden her gesagt habe, entschuldige, aber ich will kein Kind essen, ja? Das, das Tierchen soll wenigstens mal gelebt haben, gevögelt haben und und, und das Leben <lacht> genossen haben, ja? Also, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, Und ähm, dann gab es halt so vor zwei, zweieinhalb Jahren ähm, gab so den, den Punkt, da habe ich mir die Dokumentation The Earthlings reingezogen. Und das ist eine Dokumentation, die eigentlich ohne viel Erklärung einfach nur auf die Fleischproduktion in Amerika in diesem Fall hauptsächlich ähm, drauf zeigt. Von Anfang bis Ende. Mit Kehle durchschneiden, mit allem, mit Ausnehmen. Mit mhm. allem drum und dran. Und am nächsten Morgen habe ich versucht mir Leberwurstbrot zu machen. Das Leberwurstbrot ne? ist in der Tonne gelandet und wir, ich hatte an dem Abend vorher, als wir das gesehen haben, ich habe das mit meiner Freundin zusammen gesehen, da meinten wir beide so, oh, das geht gar nicht. Ähm, wir versuchen das mal und lassen das mal und da hatten wir uns ausgemalt so ja, in, in zwei Wochen, so nach Neujahr, nachdem der ganze ähm, Fu mit äh, Weihnachten und so weiter vorbei ist, äh, möchte die Familie auch nicht belasten in dem Fall, äh, lassen wir das dann. War nicht möglich. Mhm. Ich habe am nächsten Tag kein Stück Fleisch mehr runtergekriegt. Und seitdem habe ich mal zwischendurch ein bisschen Thunfisch gegessen oder habe auch mal wieder probiert, ob mir Fleisch schmeckt und muss feststellen, es schmeckt mir einfach nicht mehr. Diesen Umame-Geschmack brauche ich nicht unbedingt.
0: Also hast du auch gar nicht diesen fleisch -Hieper? Sondern du versuchst das wirklich, Fleisch äh, zu ersetzen als, als Anteil einer Nahrung, aber nicht, um dir vorzugaukeln, du isst Fleisch.
1: Genau, also diese ganzen Fleischersatzstoffe, die es da so gibt, die habe ich auch mal zwischendurch probiert, diese Seithahnwürstchen und was es da so alles gibt. Erstens schmeckt es nicht wirklich nach Fleisch. Mhm. Das ist das eine, es versucht Fleisch zu imitieren und das merkt man. Und ähm, zweitens, es geht, äh, diesen, diesen Geschmack brauche ich nicht. Mhm. Den Geschmack kann ich selber mit Röstaromen und ein paar Gewürzen viel besser herstellen. Ja. Und der schmeckt dann aber auch nicht fleischig. Also ich denke
0: ich denk mir auch jedes Mal, wenn ich äh, hier irgendwo einen Döner esse, das Fleisch habe ich jetzt eigentlich auch nicht rausgeschmeckt, nee. hätte ich eigentlich auch vegetarisch nehmen können. Genau. Ja.
1: Und ähm, was, ich, was ich halt gemerkt habe, ich habe so in den ersten drei, vier Monaten so einen totalen Fleischhieper gehabt. Und ich habe aber ähm, relativ schnell festgestellt, das ist gar kein Hieper nach Fleisch, sondern mein Körper will mir sagen, du brauchst Eiweiße. Und mhm. dann habe ich angefangen, mehr mit Bohnen und mehr mit Tofu zu arbeiten und und ähm, auch so äh, Sachen wie Quinoa oder Hirse zu nehmen, die sehr eiweißhaltig sind. Und seitdem weiß ich, okay, das ist kein Fleischhieper, sondern das ist einfach nur, ich brauche Eiweiß.
0: ja. Ich, ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, äh, wobei ich dir natürlich freilasse, äh, äh, ob du es beantwortest. <lacht> ähm, aber das ist so eine Theorie, die ich aufgestellt habe, die ich äh, so versuche ein bisschen nachzuprüfen.
1: Bist du ein religiöser Mensch? Überhaupt nicht. Ich bin absoluter radikaler Atheist. Okay. <lacht> Nee, das hat, das hat nur, Ich, ich glaube auch nicht, dass sich moralische Werte und so weiter bilden durch Religiosität und sowas. Davon bin ich auch vollkommen abgekommen. Ähm, ich ich glaube einfach, ähm, ich, wenn mir jemand blöd kommt mit diesem, oh, man kann doch kein Vegetarier sein und sowas, äh, den sage ich dann, okay, ich habe früher Fleisch gegessen und ich würde auch wieder Fleisch essen, aber ich würde Fleisch erst dann essen, wenn wir Menschen anfangen, unser eigenes Fleisch weiterzuverwerten. Weil die Art und Weise, wie wir mit diesen Tieren als Ware umgehen, das kann es nicht sein.
0: Mm. Mein Ansatz ist da der, dass ich für mich die Theorie aufgestellt habe, seitdem wir aufhören, gläubig zu sein, im kirchlichen Sinne, dehnen wir das aus auf unsere Ernährung. Das mag also, sein, ja. Dass ich, ich kenne bis jetzt keinen religiösen Veganer, Aha. will ich nicht unterstellen, dass es die nicht gibt. Ich versuche das ja für mich noch zu überprüfen. Ähm, aber das, das scheint mir so, ein, so, ein, ähm, ja, so eine Möglichkeit zu sein, den Platz, den früher Kirche ausgefüllt hat, den äh, füllen wir jetzt selber mit sowas aus. Das muss sich ja gar nicht nur auf, auf Ernährung äh, ausbreiten, aber irgendwas, was äh, so in diese Richtung geht. Ich glaube,
1: ich habe da eine Lösung für dich.
0: Ja, immer her damit.
1: Ähm. Als Atheist musst du dich selber damit beschäftigen, dein eigenes moralisches Wertebild zu, zu beschreiben. Du hast keine Instanz von außen, die dir sagt, das ist gut, das ist böse, das darf man, das darf man nicht.
0: Sehr schön. Das, das wäre dann natürlich auch interessant, sind religiöse Menschen Veganer? Weil in der Bibel steht ja, Gott hat uns die Welt untertan gemacht. Mhm gäbe ja. es für religiöse Menschen ja wenig
1: Anlass, äh, vegan zu leben. Naja, also, aber auf der anderen Seite, guck dir den Buddhismus an. Mhm. Guck gut, nach Indien.
0: Ja, gut, das, das sind dann wieder andere Werte, die kann ich so nicht überprüfen, weil ich die Glaubenswerke dazu nicht kenne. Aber ich sag mal, die, die, die Glaubenssätze in der Bibel, das könnte ich noch schneller überprüfen. Da müsste man sich dann auch nochmal mit beschäftigen. Wobei, ähm, Re Religion und Essen ist sowieso ein sehr spannendes Thema. Wozu <lacht> sehr gerne auch. Noch, ja, natürlich. <lacht> Wenn ich mir zum Beispiel äh, die Ernährungsvorschriften im Koran anschaue oder wenn ich mir die Ernährungs. Mhm. Äh, Halal? Halal?
1: Äh, ja, ähm, das nennen wir Koscher. Also das ist der, 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 der im, äh, na, im Türkischen und im, im ich glaube, soweit ich weiß, im Hebräischen heißt Halal Koscher. Achso, so, genau.
0: Genau, was, was Koscher ist, ja, darf, äh, ich habe mir. Breaking News von... Jetzt fällt mir der Name wieder nicht rein. Äh, deutscher Autor, der hat auch Der Schwarm geschrieben. Frank äh, Schätzing. Frank Schätzing ja. Genau, immer wenn ich Der Schwarm sage, dann fällt mir anschließend auch <lacht> Frank Schätzing rein. Ähm, der hat ein Buch geschrieben über den Naos-Konflikt. Und das habe ich mir dann diese 30 Stunden doch noch zu ändern gehört, weil ich das Thema sehr anstrengend und die Erzählweise auch anstrengend fand. Im Rückblick, äh, gutes Buch. Und da kam halt auch Relativ viel Ernährung äh, drinne vor. Es wurde oft beschrieben, was äh, da gerade gegessen wird, was ich auch sehr toll fand. Und dann habe ich äh, mich auch über Koscher nochmal so ein bisschen angelesen. Und da fand ich dann auch ähm, Parallelen zum Veganismus, ja dass es zum Beispiel koscheres Geschirr gibt, in dem äh, zum Beispiel keine Milch äh, gekocht worden ist mhm. keine Milchprodukte, also mhm. extra Geschirr für Milch. Was du bei Veganern ja auch hast, dass es Veganer gibt, die sagen: Ich möchte auch nicht mein Essen in einer in, in Geschirr zubereiten, wo vorher Fleisch äh, irgendwann mal zubereitet worden ist. Ich kann ja sagen, warum das finde ich super.
1: Das schmeckt man, das also auch wenn das abgewaschen ist wenn es gut, gut richtig gut abgewaschen ist natürlich nicht mehr. aber ähm, wenn jetzt so hier normale Küche wir kochen, äh, ich mache noch zwei Schnitzel für äh, meine Mitbewohner und äh, mach nimm halt selber irgendwas anderes dazu. Ähm, wenn ich dann den Fehler begehe und äh, ein bisschen von dem Öl, ein bisschen von dem, was ich da verarbeitet habe, was ja. die gleiche Gabel und so weiter verwende oder das gleiche Werkzeug verwende, dann schmecke ich das hinterher.
0: Ja gut, das kann, das kann ich gelten lassen. Oder das kann ich nachvollziehen. Was heißt gelten lassen? Nachvollziehen ist eher der Begriff. Aber wenn ich eine Pfanne... Auswasche, also ganz normal putze, dann schmecke ich das hinterher. Also, wenn, du,
1: wenn du mir Tensiden ausgewaschen hast, auf keinen Fall. Aber was viele machen, ist, sie nehmen so eine Steinpfanne und, ähm, oder beziehungsweise so, so, so ein, das ist wiederum, was da schmeckt man, äh, aus einer ähm, gusseisernen Pfanne. Da kriegst du nie alles raus.
0: Ja okay schön hätten wir das für mich auch mal geklärt <lacht> schön siehst du, siehst du das ist ja das Tolle am Podcast ja du, du, du nimmst halt so viel verschiedene Sachen auf und lernst Sachen das ist ich bin immer noch nach wie vor begeistert von diesem ganzen Ding
1: also ich bin total bildungsverrückt das heißt bildungsverrückt ich, ich brauche immer neuen Input ich ja. brauche immer neues Zeug ich muss immer was Neues lernen und ich habe also Podcast befriedigt das total bei mir
0: ja das ist echt herrlich das ist auch viel Selbstpersönlichkeitsentwicklung. Äh,
1: wenn du es machst, finde ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass sich meine Persönlichkeit sehr entwickelt hat, als ich einfach nur zugehört habe. Aber je mehr ich mache, umso mehr, oder beziehungsweise meine Entw Persönlichkeit entwickelt sich da in einem bestimmten Bereich. Das andere ist eher Meinungsbildung, das Zuhören.
0: Ja, genau. Stimmt, das, das Reden ist wirklich mehr Persönlichkeitsentwicklung, das merke ich bei mir ganz stark. Und das Hören ist, äh, ja, ich hätte das jetzt vorher nicht so weit auseinander äh, definiert, aber da hast du recht.
1: Also, und ich muss sagen, mir ist es aufgefallen, als ich angefangen habe, als ich angefangen habe, Podcast zu hören. Ich meine, das war dann so, was nicht, Cars Radio, Radio Express, äh, und dann kam irgendwann auch noch Holgi hinterher. Ähm, mir ist unheimlich aufgefallen, dass Holgi für mich ein totaler Meinungsbilder ist. Also, ja. entweder bin ich absolut konträr seiner Meinung, ja. oder ich stimme ihm voll zu. Ja. Und er findet dann halt aber auch immer die Worte, die mir fehlen. Genau. Das Schöne ist, er stellt halt nicht irgendeine blöde Meinung auf
0: und kann sie dann nicht äh, einem erklären. Das finde ich ganz, ganz wichtig, mhm. äh, um seine eigene Meinung zu bilden. Weil nur die Meinung von anderen anzunehmen, ist halt keine Meinungsbildung. Mhm. Ja? Sondern wirklich sich die Argumente anhören und äh, dann kannst du für dich entweder dagegen argumentieren oder kannst sagen, ja, habe ich nicht bedacht oder was auch immer. Und das Schöne ist, du kannst das machen, ohne dir blöd dabei vorzukommen, weil du nicht mit den Leuten gerade am Tisch sitzt und eigentlich keine Argumente hast. Mhm. Ja, sondern du kannst wirklich ein, ein Gespräch anhören und äh, vielleicht auch die bescheuersten Gedanken dazu denken, ja, aber hier, ich sag mal, die Ausländer mhm. oder die oder das, mhm. ohne dich zu entblöden und hast dann überhaupt auch die Chance, äh, da zu wachsen. Mhm. Ich finde das ganz, ganz wertvoll.
1: Was mir in mir aufgefallen ist bei, der, bei dem Ganzen ist, ähm dass ich viel schneller merke auch an, oder dass ich, dass mir bewusst wird, wie, zu welchen Themen ich eigentlich gar keine richtige Meinung ja. bilden kann. Ja. ja also, ähm, meine Freundin ist, äh, wie, wie sage ich mal so schön, denn die Juden-Nerd. <lacht> also, sie beschäftigt sich, äh, sie hat sich in, in ihrem ähm, Studium mit äh, dem Judentum und Israel beschäftigt, ist auch selber gerne da und, äh, ähm, mag die Kultur unheimlich, mhm. ist aber selber keine religiöse Jüdin ähm, und mir mir ist aufgefallen, gerade so diese Standardsachen, ja, Nahostkonflikt und sowas, also was sie mir da am Anfang um die Ohren gehauen hat und wie sie mir auf mich eingeklopft hat, bis ich verstanden habe, das Thema ist so scheiße komplex. Ich, ich kann dazu keine Meinung haben. Mhm. Das, 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 das steht mir gar nicht zu. Ich kann es vielleicht sagen, das finde ich scheiße, dass da da drüben passiert. Ähm, aber ich kann das gar nicht vollumfänglich umfassen. Und ich merke bei Podcasts, wo ich eine Stunde, zwei zuhöre über ein Thema, wie jetzt zum Beispiel letztens die Folge mit der Ukraine ähm, von Holgi bei Vrind, ähm, das, das ist viel zu komplex, als dass ich überhaupt sagen kann, eine ne richtig echte, feste Meinung bilden kann man ja. kann vielleicht so eine Meta-Meinung haben, das ist nicht gut, da da passieren Dinge, die gefallen mir nicht oder die finde ich moralisch verwerflich oder so, aber ähm, diese, 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 dieses Totternde, da muss man doch einfach mal und das ist doch alles gar nicht so schwer und wenn die nur so unsere westliche Kultur annehmen würden und so weiter, ja? das, mhm. das, das fällt halt weg.
0: Ja. Ja, Nahostkonflikt, ich habe mir das Hörbuch gekauft und war erst enttäuscht, weil es halt um den Nahostkonflikt ging, was ein sehr anstrengendes Thema ist und mich eigentlich auch nicht interessierte wirklich. Ich muss sagen, nach dem Buch hat sich das aber auch geändert, da hat das Buch gute Arbeit geleistet und dann hatte ich Besuche und habe mir den Nahostkonflikt einmal erklären lassen und im Grunde genommen ist es gar nicht so schwer, zumindest wie das Ganze entstanden ist. Äh, insgesamt ist es natürlich ultra komplex, zumal, wenn du davon äh, dahin gehen willst, dass irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Das ist eigentlich nicht wirklich möglich. Ja, heute die Lösung. Nee, es ist halt keine Lösung. Ich habe ich hab <lacht> jetzt auch verstanden, warum das nicht, eigentlich nicht möglich ist. Ähm, aber ich fühle mich jetzt auch noch nicht befähigt, das jemand anderem zu erklären, das was ich vorhin hatte. Du hast Sachen für dich selber verstanden, damit du sie aber anderen erklären kannst, brauchst dann halt doch die Übung. Mhm. Ähm. Jetzt habe ich meinen Punkt ein bisschen verloren.
1: Also, wo waren wir? <lacht>
0: Aber sowas kannst du zum Beispiel über Podcasts sehr angenehm nebenbei auch mal konsumieren. Ich glaube, in Buchform hätte ich das nie, also in Textform hätte ich mich nie damit auseinandergesetzt. Einfach, weil ich so viel aktive Zeit dafür hätte opfern müssen. Beim Podcast ist ja das Schöne, du kannst es immer nebenbei hören. Du konzentrierst dich zwar inhaltlich drauf, aber du bist halt mit Händen und Augen frei und kannst zum Beispiel Arbeit machen, Auto fahren, was auch immer.
1: Ja, wer, wer, beim Putzen musst du nicht viel nachdenken. Ne? Genau. Also beim Spazieren gehen auch nicht.
0: Genau, da will man ja vielleicht auch gar nicht nachdenken.
1: Ja, richtig? klar. Ja, wobei ich immer sehr viel nachdenke, wenn ich Podcast höre. Ja, aber
0: nicht, äh, weil du gerade eine Tätigkeit machst, die das erfordert, sondern ähm. weil du über den Podcast nachdenkst, mhm.
1: dann ja, über die Thematiken und so weiter. Ja. Ja.
0: Und ansonsten gibt es ja auch so schöne Podcasts, die wirklich zum Abschalten da sind. Also es gibt ja Podcasts äh, schon in so vielen Themenbereichen und zu, viel, zu so vielen Anwendungszwecken, zum Einschlafen, äh, zum Informiertsein, zum Unterhalten werden. Wir sind da noch lange nicht äh,
1: am Ende. Das hoffe ich doch sehr. So manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, das bleibt so eine kleine in sich geschlossene Blase, wo was weiß ich nicht, 60 bis 100.000 Leute Spaß dran haben, aber mehr auch nicht.
0: Ja, das, äh, das ist auch so ein Punkt, diese, diese Konsumier... oder die Hürde zur Konsumierbarkeit. Äh, hatten wir das vorhin schon mal, dass wir über eine App gesprochen haben?
1: Nee, über eine App an sich haben wir noch nicht gesprochen.
0: Der Punkt ist, wenn ich jetzt jemanden erklären möchte, hier... Äh, Kennst du eigentlich schon den und den? Nehmen wir jetzt mal den Kulinarikast. Kennst du schon den Kulinarikast? Nee, was ist denn das? Ja, das ist ein Podcast. Nee, musst du erst mal erklären, was ist ein Podcast. <lacht> ja. Jetzt hast du dem vielleicht nachvollziehbar erklärt, was ein Podcast ist. Du hast ihm noch nicht erklärt, wie er drankommt.
1: Nee, das ist ein Riesenproblem. Hm? Also, wenn ich nicht irgendwie sein Phone in die Hand nehmen kann und es ihm einrichten kann, dann wird es schwierig.
0: Ja, und äh, da ist ja momentan die Hoffnung und meiner Meinung nach ist das auch The Way to Go, ist halt eine Single-Purpose-App. Also, dass du wirklich mit einem Klick ja, an diese Episoden rankommst. Später, wenn dir dieses ganze Ding gefällt und du mehr Podcasts hören möchtest, dann bist du auch bereit, dich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert ein Podcatcher. Aber um Leute erstmal ja, anzufixen,
1: brauchst du halt was ein Klick und gut ist. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich höre mir da im Moment gerade sehr viele Meinungen an. Ich meine, auf der einen Seite gibt es die sehr äh, radikale Meinung von Tim. Nein, nein das geht gar nicht. Ja, also Mit Single-Purpose-Apps, das, das ist überhaupt nicht gut. Warum? Oder auch Holgi auch, äh, vertritt die, ja gerne Tobi gegenüber. Ähm, kann ich auch nachvollziehen, weil es einfach dieses Universum klein macht. Und ähm, ich auch die Erfahrung gemacht habe als Softwareentwickler, wenn du eine Single-Purpose-App bietest, dann kommen die Leute da nicht drüber hinaus. Das heißt, äh, sie sind zwar froh, hier es gibt diese Bits-und-so-App, die können sich Bits-und-so-anhören, die können sich was weiß ich nicht, Vrind anhören, die können sich wahrscheinlich was weiß ich nicht, Kulinarikast anhören, aber die enden dann eher da drin, dass sie 30, 40 Apps auf ihrem, auf ihrem Rechner, auf ihrem Phone, wo auch immer haben. Und, und das Verständnis dann zu sagen, ja, aber eigentlich ist das ein Podcatcher und eigentlich kriegst du da viel mehr rein, finde ich sehr problematisch, wie man das dann aufbaut. Was ich zum Beispiel total toll fände, es ist so eine Idee, die sich in der letzten Zeit bei mir im Kopf gemacht hat, ich kann sie leider nicht umsetzen und nicht programmieren, ist halt, wenn man einen Podcatcher hätte, der eine relative Intelligenz dahinter hat. Weiß ich ich habe meine Visitenkarte und habe hinten drauf einen QR-Code. Und ich scanne diesen QR-Code ab und komme auf eine website und dann heißt erstmal, mhm. hier installiere diesen Podcatcher und mhm. dieser Podcatcher kriegt gleich mit übergeben, wenn du dich installiert hast, abonniere gleich diesen Feed. Und dann ja. braucht man hinterher nur noch dahergehen und jeder, wenn, wenn die in Anführungsstrichen, viele, viele Podcasts sowas verwenden und auf ihre Webseite packen oder auf ihre Visitenkarten drucken oder, oder, oder. Ähm, dass man dann einfach sagt, hier, fotografiere das ab. jedes Fast jedes Abspielgerät hat mittlerweile eine Kamera in, in, integriert. Fotografier das ab und blim, es ist, ist in deinem Podcatcher.
0: Ja, aber du musst dann vorher auch noch den Podcatcher... Ähm runterladen. Du brauchst äh, gut, die, die, die QR-Kamera kann man dann ja mit in den Podcatcher reinmachen. Ähm, es es geht ja darum, den Erstkontakt herzustellen. Und ich glaube, jeglicher Klick zu viel kostet wirklich Hörerschaft. Wenn ich meiner Mutter sage, hier, hol dir die Kulinarikast-App. Die hat ein Smartphone ja oder so ein kleines, wirklich ein günstiges, sie ist, nutzt es eigentlich nur zum Telefonieren mal ein Bild zu machen und SMS zu schreiben. Aber damit ist es schon möglich. Das heißt, die technische Einstiegshürde ist sehr niedrig. Und äh, der Name ist was, da weiß ich, okay, ich muss halt in dem App Store danach suchen und dann kriege ich das. Und dann läuft das schon. Hm. Vielleicht muss man äh, dann entsprechend das kommunizieren. Hey, du hörst äh, mehr als nur mich, dann hier, besorgt dir doch den.
1: Ja, das kann auch funktionieren, also ich, ich bin, wie gesagt, ambivalent bei dem Ganzen. Ich kann beide Seiten verstehen, ich glaube aber, das Perfekte wäre ein Mittelweg. Und diesen Mittel Mittelweg zu schaffen könnte man eigentlich dann, guck mal, für Android und IOS gibt es auf Webseiten die Möglichkeit einfach zu sagen, wenn du auf diese Webseite gehst, dann gibt es oben diesen Banner, wo man sagt, hier, du hast die App nicht installiert, Installiere dir diese App. Mhm. Und wenn man jetzt da, wenn, wenn man es jetzt wirklich äh, hinkriegen könnte, zu sagen, dass wenn jetzt aus deiner Webseite, aus deinem Kulinaricast, ein Podcatcher verlinkt ist dort, wo du einfach nur auf installieren und öffnen klicken musst, dann ist dein Feed direkt schon dort drin. Dann wäre das die perfekte Symbiose, weil das nächste Mal, wenn jemand mit, wenn du wenn auf eine andere Seite, der kommt jetzt auf, meinen, auf meine Seite, auf mein Sendungsbewusstsein und ich benutze das gleiche System wie du, dann geht oben der Banner auf und sagt, hier abonniere diesen Feed. Mhm. Du hast nämlich die App schon installiert.
0: Ja, das, 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 das klingt vernünftig. Kommen aber noch ein paar andere Punkte, die man bedenken muss. Nehmen wir mal äh, Folgenvorhalten. Das heißt, ich habe jetzt den Podcatcher drin und ich bin absoluter Neuling. Ja, also ich habe jetzt, deine ist die erste Sendung, die ich abonniere. Wie soll sich der Podcatcher äh, verhalten, was das Herunterladen von Folgen angeht? Soll er das nur machen, wenn du Wi-Fi hast? Soll er das auch im äh, unterwegs machen? Weil wir müssen ja davon ausgehen, Einstellungen will ein Benutzer am Anfang gar nicht machen.
1: Ja, aber die sind doch, also man, wenn man sich die aktuellen Podcast-Catcher anschaut, hat sich da doch schon ein ziemlicher Standard entwickelt. Ich, ich weiß nicht, wie ist der? Naja, also wenn ich mir jetzt so die letzten drei Podcatcher, die ich mir angeschaut habe, die auch relativ viel benutzt werden, ähm, machen es eigentlich genau so, dass sie sagen, erstmal nur im Wi-Fi runterladen, mhm. ähm, mobil streamen, ähm, die letzte Folge, die restlichen werden angezeigt und können mit einem Tipp runtergeladen werden. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese App Castro anschaue, äh, je nachdem in welchem Podcast-Feed ich da gerade drin bin, sieht das Ding auch entsprechend anders aus, weil es sich einfach das Farbschema des Logos und so weiter nimmt und darauf hinaus die App sich fluide anpasst, mhm. sozusagen. Also äh, das finde ich halt so von der Symbiose her recht, recht interessant. Auf der einen Seite kann ich sehr, sehr viele Podcasts damit mir schnappen und benutzen auf der anderen Seite sieht es aber dann auch nach diesem einen Podcast aus und wenn ich nur einen Feed drin habe, dann ist er gleich in der Feedliste drin und dann sieht es auch nach Kulinarikast oder nach Sendungsbewusstsein oder was auch immer aus. Mhm. Und das finde ich könnte dann genau diese Symbiose machen, weil beide, Wege, beide anderen Wege sind sehr radikal. Und ich habe die Erfahrung in der Softwareentwicklung gemacht, je radikaler deine Entscheidung ist, es kann auf der einen Seite sehr gut sein, wenn du sagst, ich möchte nicht so viele Optionen haben, die Apple-Welt zum Beispiel gegenüber der Windows-Welt, wo du dich mit Optionen, wo du mit Optionen zugeschmissen wirst, und das auch viele nicht mehr verstehen. Das heißt, auf der einen Seite musst du radikal denken, wie mache ich die ersten Einstellungen, was ist mein Standard als Entwickler? Auf der anderen Seite musst du versuchen, es so leicht wie möglich zu halten, dass so genau. viele Menschen wie möglich intuitiv verstehen, was passiert. Und, und deshalb finde ich einfach, so ein Mittelweg wäre, wäre da eine, eine coole Idee. Ich weiß noch nicht, ob man das umsetzen könnte und ich weiß auch nicht, äh, ob es die Möglichkeit gibt, dann... Ähm, beim Runterladen noch irgendwelche Parameter mitzugeben, dass es gleich heißt, hier lad den runter und installier dich. Äh, in, in, nimm gleich den Feed mit oder sowas. Vielleicht brauchst du auch erstmal noch einen Zwischenschritt, bis, bis das äh, weiter, also bis es da irgendwelche Standards gibt, an die man sich halten kann. Aber selbst das, wenn, wenn man auf deine Seite gehen würde, einfach sagen würde, hier oben, diesen Podcatcher empfehle ich und wenn du das nächste Mal auf meine Seite gehst, nachdem du ihn runtergeladen hast, dann gibt's es einfach einen Button mit Abonnieren fertig. Äh,
0: wobei, da muss ich sagen, da gefällt mir dieses, ich klicke auf meiner Seite auf einen Link und dann erledigt der den Rest. Das, das überzeugt mich, dass ich dann halt äh, eine äh, nicht Single-Purpose-App bekomme, aber für mich trotzdem nur diesen ja eine Single-Click-App müsste genau. man es dann nennen. Ich mache einen Klick und kriege das, was ich haben will. Und die Technik, die dahinter steckt, kann mir vollkommen egal sein, ja.
1: Ja, aber das da hast du ein, ein einziges Problem an der Stelle. Und dieses Problem ist meiner Meinung nach noch nicht gelöst. Die geht bei der Installation des Programms durch den App Store oder Play Store oder was auch immer, geht dir nämlich die Information verloren, von wo kommst du?
0: Das könnte man mit Sicherheit irgendwie umgehen.
1: Das ist, der, das ist so der letzte ja. Schritt, wo ich auch lange schon drüber nachdenke, wie könnte man das umgehen. Bisher habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Also, dass es so eine Feedback-Schleife gibt. Dass ich fast nicht im App-Store sagen kann, hallo, hier installiere das und danach öffne die App mit dem Parameter.
0: Ja, genau. Vielleicht über einen Cookie? Ich weiß es nicht.
1: Da, ich bin da aber auch nicht tief genug drin. Ich mache meistens Webentwicklung. Das heißt, also, ich bin auch nicht in so der Entwicklung von iOS und ähm, Google und Android und so weiter drin. Wenn das jemand hört, der sich damit gut auskennt und jetzt sagt, boah, das ist doch ganz einfach, ähm, meine E-Mail-Adresse steht auf der Webseite. Super. Aber das, das mit der App finde ich echt, äh, ja, das ist wieder so der nächste
0: Punkt. Ne? Wenn man erst denkt, eine Single-Purpose-App, aber eigentlich brauchst du nur eine Single-Click-App. Mhm. Ja. Ach, siehst du, das mag ich so ein Gespräch. Das <lacht> kommt halt dann immer so viel bei rum. Und da werden wir noch ein paar führen müssen in dem Bereich. Aber äh, ich, ich, ich glaube, da da ist noch, auf jeden Fall ist noch sehr viel Potenzial da. Also auch wirklich in, in der Masse ankommen zu können. Noch ist es einfach von den Voraussetzungen her gar nicht möglich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch, mein, guck mal, wie alt ist diese Technik. Ja? Also, die, die richtigen Anfänge waren 2005. Ja. Das heißt, es sind gerade mal fast zehn Jahre. Ähm, bis sich Fernsehen in Deutschland durchgesetzt hat, hat es knapp 25 Jahre gedauert. Das ja. Internet ist jetzt äh, mal relativ schnell gegangen, aber auch da, ich meine, das ist jetzt 25 Jahre alt und jetzt so langsam, aber sicher habe ich erst das Gefühl, dass der Mainstream versteht, dass das halt eben nicht nur HTTP ist, sondern dass man damit ganz viel machen kann. Und ja. ich glaube, das ist einfach, wir, wir sind einfach Pioniere an der Stelle. Auf die Schulter klopf. <lacht> ja, wir sind gerade,
0: <lacht> für uns kommt es halt so lange vor, weil wir es schon miterleben und äh, das schon teilweise ein paar Jahre machen, aber äh, man sollte nicht aufgeben. Der mhm. Leidensdruck wird ja auch immer höher, das Fernsehprogramm wird immer schlechter. <lacht> Radio auch. Ja, es ist, ja. ja, Und von daher, wir können nur gewinnen.
1: Mhm. Ich glaube, wir müssen so langsam zum Abschluss kommen, oder?
0: Ja, ich habe auch gleich noch einen anderen Termin.
1: Äh, du kennst das Sendungskonzept von mir?
0: Äh, nein. Ich okay. habe einmal kurz reingehört, ich habe es nicht geschafft, eine ganze Folge in der Zeit jetzt zu hören, unter anderem, weil ich halt Urlaub habe, da höre ich keine Podcasts. Ähm aber ich glaube, ich muss dir jetzt jemanden empfehlen, den du interviewen solltest.
1: Genau, also es ist so: Ich habe am Anfang mir drei offen gehalten, wovon ich noch einen frei habe, die ich mir selber aussuche. Mhm. Und jeder, mit dem ich mich, jeder, mit dem ich dann spreche, der möge mir doch bitte drei seiner Lieblingspodcasts nennen und mit wem ich mich als nächstes unterhalten soll. Ich habe da auch eine Wunschliste auf meiner Webseite. können wir aber, das machen wir jetzt interaktiv. Wenn es den schon gibt, dann muss ich einen neuen aussuchen. Und du wurdest übrigens gewünscht von Nico Herzog von Bildsprache-Podcast.
0: Ja, der, der nicht zu Unrecht gesagt hat, am besten machen wir das in meiner Küche, weil bei uns gibt es immer leckeres Essen. <lacht> wir können ja irgendwann vielleicht noch eine
1: zweite Folge machen, das würde mich auch freuen.
0: Ja, gerne. Wen hätte ich zu empfehlen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe mir, das, das ist wirklich der Punkt, den habe ich mir vorhin überlegt. Äh, wen ich sehr gerne mal in so einem Gespräch hören würde, wäre, glaube ich, der Kastenfisch, den ich äh, sehr sympathisch finde, der vor allen Dingen äh, einer von den Leuten ist, die halt gar nicht dieses technische oder dieses hochtrabende ähm, Meinungsbilden, Podcasting betreiben, sondern wirklich diese ich rede über mein Leben und was da so im Alltag passiert. Also eigentlich ist, ist er einer von den Leuten, die man erreichen will. Ja, und er erzählt das trotzdem sehr interessant. Dann auf jeden Fall den Tobi Bayer, weil der so ein, so, so ein Mittelding aus diesen äh, beiden Ebenen ist. Der macht ja auch technische Podcasts, er macht äh, Meinungspodcasts, also dieses Meinung-Austauschen. Und er erzählt über seinen Alltag. Mhm. Und ansonsten würde ich, glaube ich, auch sehr gerne Tim mal in so einem Interview hören. Also
1: Tim hat sich Nico auch schon gewünscht, da muss jetzt noch jemanden aussuchen.
0: Ähm Dann würde ich mal ganz uneigennützig den Küchenjungen vorschlagen, weil der jetzt gerade frisch mit in die Podcast-Welt reingekommen ist. Wir senden jetzt seit einem Jahr zusammen. Und der hat nochmal eine ganz, ganz andere Sichtweise auf dieses komplette Thema als alle anderen, die ich so kenne, weil es ist alles neu. Er ist halt äh, Hobbykoch und ist, glaube ich, auch einer von dem Publikum, ähm, das wir unbedingt erreichen wollen, weil der die Schnittstelle darstellt für mich äh, zwischen Podcast und Bloggern. Also, was wir ja mit dem Küchenfunk auch versuchen, ist, die Lesenden zum Hören zu kriegen und die Hörenden auch zum Lesen.
1: Okay, dann noch ein, einen Schritt weiter. Also, wir hatten jetzt noch mal ganz kurz äh, repetieren. Ähm, den Kastenfisch? Den Kastenfisch. Was möchtest du vom Kastenfisch gern wissen?
0: Es, es gibt so wenig, wo ich sagen kann, das ist der Punkt, den will ich wissen. Ich, ich höre die Leute einfach okay. gerne, wo ich sage, wir haben jetzt auch schon so ein, so ein Gespräch gehabt, wo ich nie gedacht hätte, so wird dieses Gespräch. Ich mag dies Unerwartete. Was kommt bei so einem Gespräch hm, danach auch. heraus? Das finde Ich Ich mag dies offen halten.
1: Ah, da fällt mir gerade eine Sache noch ein, die müssen wir ganz zum Schluss noch tun. <lacht> äh, ja, das, das finde ich auch, das macht einfach am meisten Spaß. Ich gehe auch gern mal ähm, für vollkommen unvorbereitet in solche Gespräche rein und lass mich über überraschen. Geht manchmal schief, aber die meiste Zeit ist cool. Ja. Ähm, dann der zweite war. Der zweite war Tobi Bayer. Ja, Tobi Bayer. Und gibt es da einen Podcast, der dich besonders von ihm fasziniert? Auf den wir vielleicht einen Fokus legen sollten? Oder lieber das Komplettprogramm? Nee, ich würde schon das Komplettprogramm
0: machen, weil er macht ja unter anderem mit Holgi zusammen äh, Vrind, also den Realitätsabgleich. Dann macht er noch den Einschlafen-Podcast, das ist ein Sendungskonzept, was wirklich dafür gedacht ist, möglichst ununterhaltsam und langweilig zu sein, damit du dabei einschlafen kannst. Mhm. Es gibt viele Leute, auch die den Kulinarikast, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wohl zum Schlafen äh, hören. Ich, ich könnte auch. dabei nicht
1: einschlafen. Das ist der Witz. Es gibt zwei, also ich, ich habe festgestellt, es gibt zwei verschiedene Typen der Podcast-Einschlafer. Ich bin zum Beispiel einer, der schläft besser ein, wenn der Podcast langweilig ist. Weil ich habe dann zwar Geräusche im Hintergrund, aber meandriere mit meinen eigenen Gedanken weg. Meine Freundin kann dabei nicht einschlafen. Ja, ja, weil das irgendwie versucht sie dann immer wieder einen Sinn daraus zu finden und so. Ich weiß es nicht, was da ihr abgeht. Aber wenn ich einen Podcast anmache, den sie spannend findet, dauert es keine zwei Minuten. Ja, klasse. Ja. Das ist immer, das ist also so, und wie, wenn ich mich mit Leuten darüber höre, was hören sie zum Einschlafen? Ähm, ich kenne halt Leute, die sagen ja sowas wie, wie drei Fragezeichen, weil das ist spannend und damit ja. ich bin ich schnell weg. Ja. Oder halt, ähm, ich, ich habe einen ähm, Freund, der, der ist auch so ein Radikal-Atheist, der macht sich ähm, äh, Bibel-TV auf Audio an. Okay. Weil das so weit weg von seiner von seiner Wahrnehmungswelt ist, dass er ja. dann oh, da reden so. Pff, weg ist. Ja. <lacht> ich
0: verpasse nichts Wichtiges. ich genau, ja, genau, genau.
1: Ja, genau. Entweder die die einen, die sagen, oh, spannend, ich will da jetzt zuhören und nicken darüber ein und die anderen die, die, die halt dieses Gefühl haben, ähm, sie dürfen nichts Spannendes verpassen. Mhm. <lacht> ähm, Jetzt ganz zum Abschluss. Ich habe ja im Twitter durchaus die Frage gestellt, was die Leute von dir wissen wollen. Wir haben bisher erst eine Frage bekommen, und zwar von Student. Was ist das aufwendigste Gericht, was du jemals im privaten Umfeld zubereitet hast? Und hat es geschmeckt?
0: Das aufwendigste Gericht. Also das, Ich glaube, das aufwendigste war das Menü, was ich für den Hoaxmaster gekocht habe, als er hier war. Ähm, als Vorspeise gab es eine Suppe aus Petersilienwurzel und ich glaube, Zuck ja, Zuckerschote, genau. Das heißt, es war nicht, war nicht eine Flüssigkeit, sondern es waren wirklich diese beiden Flüssigkeiten nebeneinander in einem Teller. Aha. Das, ich muss mal gucken. Ich habe das, glaube ich, auch äh, auf Instagram hochgeladen. Das Ganze sah im Teller dann so ein bisschen aus wie Ying und Yang. Ich habe dann auch noch äh, jeweils die andere Suppe in die Suppe als Punkt so gesetzt. Schön. Ähm, was prinzipiell eine sehr, sehr simple Sache ist. Ja, Die beiden Flüssigkeiten brauchen halt die gleiche Konsistenz, damit sie nicht ineinander laufen. Du nimmst zwei kleine Töpfe oder Kellen und gießt sie gleichzeitig langsam rein dann hinterher gab es noch Fisch da müsste ich jetzt aber lügen was es war, ich glaube es war Zander ich bin mir da aber nicht mehr sicher und dann gab es hinterher noch ein Mangosorbet mit Chili drin da habe ich etwas mm. mit dem Chili übertrieben, es war lecker, aber es hat nee, Orangen. Orangen Sorbet aber das hat dir wirklich so alles weggeputzt geschmeckt hat es es waren zwei Fehler dabei. Ich habe zum einen in die Petersilienwurzelsuppe äh, die ganze Vanilleschote getan und nicht nur das Mark. Das war dann zu kräftig vom Geschmack her. Und im Orangensorbet war halt viel zu viel Chili, weil das entfaltet sich dann erst über die Zeit und das war echt heftig. Ich koche. Eigentlich viel aufwendig, wenn ich hier mit Leuten koche. Aber ich glaube, das war das, wo ich nachher am meisten gestresst. Okay. Also ansonsten mache ich auch gerne solche Sachen wie Lammkarree oder auch mal ein Philly-Wellington. Das, das, das mag vielleicht sogar aufwendiger sein mit dem Blätterteig und allem drum und dran, aber da bin ich nicht so gestresst, weil ich weiß, das braucht seine Zeit. Das wird nicht kalt, wenn ich mir beim Anrichten ein bisschen mehr Zeit lasse. Das war bei dem Essen
1: eher anders. Ja, stressig sind so zeitabhängige Dinge, oder? Wo du sogar ganz viel auf einen Punkt fertig kriegen musst.
0: Ja, genau. Und das ist auch das, was ich Leuten empfehlen würde, wenn sie zu Hause Gäste bekommen, macht irgendwas, was safe ist, was ihr könnt, macht das gut und sucht euch nichts aus, wo es um ein paar Sekunden geht, weil das, dann, dann seid ihr gestresst, ihr könnt nicht die Gastgeber sein, die ihr eigentlich sein wollen. Mhm. Ne? Ein schöner Braten zum Beispiel. Total easy, schiebst ab in den Ofen, dem ist egal, ob du die eine Viertelstunde später servierst oder nicht, den kannst du auch super nochmal in der Soße warm machen, ohne dass er an Qualität verliert und du bist total relaxed für deine Gäste da und es ist egal, ob das ein, ein billiger Nackenbraten ist oder vielleicht ein teuer kurz gebratenes, im Ofen gar gezogenes Rinderfilet ist, wenn du das gut zubereitest, das gut schmeckt und du dann noch entspannt für deine Gäste da bist, ist alles top.
1: Hm. Danke für das nette Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich bedanke
0: mich bei dir und äh, ich werde mir jetzt noch einen Kaffee kochen und das Gespräch so nachheilen lassen. Geht dir das auch so, dass du erstmal so, so ein langes Gespräch hast und nachher das so im Nachhinein noch mal so mit verarbeitest?
1: Ja, ja, natürlich. Ich brauche dann auch erstmal eine Zeit, wo ich darüber nachdenke. Ja. Meistens lasse ich meine Folgen sogar zwei, drei Tage liegen und höre dann erst noch mal rein. Sehr schön. Cool. Dann Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und immer wieder gerne.